0: Willkommen zum Freischnauze-Podcast Nummer 88. Die Dritte oder so? Die Podcast-Götter sind uns irgendwie gerade nicht wohlgesonnen. Erst ja. finden wir keinen Termin, dann die, spinnt die Technik und mhm. heute sind die Nachbarn bei mir am Bohren. Hallo Michaela.
1: Hallo Jeannette, ja. Ich, woll, ich hoffe, die Aufnahme wird heute irgendwie was, <lacht> weil das letzte Mal da hatten wir ja erstmal mit Skype zu kämpfen, das irgendwie... Knacksen, also Abbrüche drin waren und dann hat äh, wollte man auf andere Software gehen, also sprich über FaceTime oder Google Hangout oder irgendwie äh, Facebook Messenger. Da haben wir genügend Messengers, wo, wo man das machen könnte, aber irgendwie die Aufnahmesoftware, die ich hier nutze, und zwar das ist äh, Audio Hijack Pro, äh, wollte dann halt auch irgendwie nicht. <lacht> und ja, wir nehmen jetzt mit... Äh, von der gleichen Firma, die auch Audio Hijack Pro herstellt, äh, mit Piezo auf. Mal sehen, wie das hier wird. Mhm. Ja, also, hier ist es eine sehr einfache Software. Es sind einfach zwei Regler. Äh, also, nochmal so zwei, so Ausschlag, Ausschlagsinstrumente, die hier äh, sich schön bewegen, wenn jemand spricht und äh, ja. Und ein Aufnahmeknopf. Mehr ist er eigentlich nicht.
0: Kann der denn mehrere Channels?
1: Der kann zwei ich Channels.
0: Ah, ja. Naja gut, für uns wird es reichen.
1: Genau, für uns reicht es, also äh, sollten wir mehr haben, dann wird es ein bisschen schwierig. Aber er trennt tatsächlich auch, äh, so wie ich das vorhin gesehen habe, mh, das in zwei Spuren automatisch. Einmal die linke und einmal die rechte Spur. Also du bist auf einer Spur und ich bin auf einer Spur. Und äh, das ist ja das, was wir haben wollen, damit wir das dann nachher bei Auphonic schön getrennt hochladen können und einzeln die Spur bearbeiten lassen können.
0: Ja, genau. Und dann äh, fangen wir gleich mal an. Du bereitest genau. dich auf Japan vor, ja, literarisch ja. quasi. Ja, schon
1: lange, lange, lange. Genau, aber ich habe tatsächlich jetzt mal diese, nee, letzte Woche zwei Bücher über Japan gelesen. Und äh, ja, das eine Buch, das heißt, äh, muss ich gerade mal gucken hier, äh, was sie dachten, niemals über Japan wissen zu wollen. 55 Einblicke in ein ganz anderes Land. Wobei auf dem Buch äh, steht ganz groß niemals Japan. Also ist so ein bisschen Clickbaiting äh, über ein Buch, über eine äh, Buchcover, denke ich mal. Mhm, weil so mh, besonders äh, ja, reiserisch ist es eigentlich nicht. Also es sind halt so ein paar mh, Sachen werden vorgestellt, die man halt so vielleicht nicht so ja, weiß eigentlich so also, mh, über Japan. Das sind so Sachen wie, äh, wie ist die Stellung der Frau in der japanischen Gesellschaft, äh, wie steht mit dem Feminismus, wie werden Tiere behandelt, äh, wie steht mit äh, Vegetarismus oder Vegetariatum in Japan, äh, äh, mit der Religion in Japan und so weiter und so fort. Das sind so ein bisschen ja, von jemandem, der halt in Japan lebt äh, seit 15 Jahren, und äh, ja, wohl auch sehr gut japanisch spricht, so wie es aussieht, hat dort eine eigene Firma in Tokio. Und äh, ja, das Buch liest sich sehr, sehr kurzweilig. Wie gesagt, es sind 55 Kapitel, 55 Einblicke und die sind so relativ kurz, so zwei, drei Seiten. Und äh, weiß nicht, das Buch hat glaube ich so 150, 200 Seiten, ich weiß es nicht genau. Und äh, ja, es liest sich eigentlich sehr, sehr schön in einem fort. Und äh, ich habe da auch nicht lange gebraucht. Ich fast nicht mal einen Tag oder sowas war ich durch. War sehr unterhaltsam und äh, hat mir doch auch ein paar neue Einblicke gegeben. Vieles habe ich aber schon gewusst. Ja.
0: Okay. Genau. Würdest du es empfehlen oder ist ja, es doch, doch
1: nur. Also, ich würde es für alle empfehlen, die. Äh, sich noch nicht tiefergehend mit Japan beschäftigt haben und für andere natürlich öffentlich auch. Weil, wie gesagt, es werden halt auch immer mal schöne Beispiele so erzählt, so ein bisschen anekdotenhaft. Und äh, das ist ganz, ganz interessant. Es macht einfach Spaß, das zu lesen. Mm, auch wenn man das manches schon mal gehört hat, äh, wird halt an, anhand von, wie gesagt, anhand von Beispielen aus aus seinem, aus seinem dem Leben des Sch <lacht> irgendwo halt das veranschaulicht irgendwie. Und äh, ja, das ist ganz, wie gesagt, kann man gut lesen, wenn man sich für okay. Japan interessiert und nicht gerade Japanologie studieren möchte.
0: Ja, genau. Ja.
1: Genau und, das, und
0: möchtest du uns direkt das zweite
1: Buch vorstellen? Genau, mache ich dann gleich das andere Buch. Das ist dann auch so ein ja, Erfahrungsbericht, äh, auch von jemandem, der in Japan jetzt inzwischen wohl lebt. Mh, aber... Vor kurzem noch nicht. also sind ja glaube ich erst letztes Jahr, Ende letzten Jahres nach Japan gezogen. Und zwar geht es dabei um ein Ehepaar. Und zwar geht es darum in dem Buch, das Buch heißt Matthias mit Wasabi, eine deutsch-japanische äh, liebe Genau. Und äh, wie der Name schon sagt, das ist eine deutsch-japanische Liebesgeschichte. Äh, der Autor des Buches lernt eine Japanerin kennen und äh, lieben, und äh, die beiden verlieben sich halt einander. Und äh, ja, aus der Spannung heraus, also äh, wo beide P Kulturen sozusagen in der Ehe zusammentreffen, entstehen natürlich auch immer ganz interessante Geschichten. Äh, also es kommen in diesem Buch beide Ehepartner zu Wort, wobei äh, ehrlich gesagt es ist hauptsächlich der Mann schreibt, äh, Geschichten schreibt. Äh, seine Ehefrau steuert auch was dazu bei, aber doch nicht allzu viel. Aber denn, nichtsdestotrotz ist es eine sehr, sehr schöne, äh, kurzweilige, auch kurzweilige, kurzweiliges Buch, weil halt auch äh, anhand von äh, ja, Begebenheiten des Alltags sozusagen äh, die Unterschiede zwischen Deutschland und Japan. Äh, aufgegriffen werden oder auch die Missverständnisse, die man als Deutscher mit Japan hat oder umgekehrt als Japanerin oder als Japaner mit mit der deutschen Kultur hat. Also Und äh, wie gesagt, es macht Spaß äh, und vielleicht gibt es auch eine Fortsetzung, weil mh, der Autor ist also Schriftsteller, der hat mehrere Bücher schon <lacht> geschrieben. <lacht>
0: ja, der Autor ist Schriftsteller.
1: Nee, ich meine, er hat nicht nur so ein Sachbuch geschrieben, sondern er hat auch tatsächlich äh, äh, Geschichten geschrieben, also Schriftsteller im Sinne von Romanen geschrieben. Okay. Äh, und zwar, <lacht> ich hast natürlich recht, wenn, ein Buch, wenn man ein Buch veröffentlicht hat, ist man Schriftsteller automatisch, ganz klar. <lacht> Aber für mich ist halt so ein Sachbuchautor ist irgendwie, ja, so kein richtiger Schriftsteller. Gell? Das ist halt... Äh, ja, das ist, kann auch ein Professor sein, der hat ein, was weiß ich, Umberto Eco war zum Beispiel, bevor er, äh, denke ich mal, der Name der Rose geschrieben hat, hat er auch einige Bücher geschrieben, aber da war er für mich kein Schriftsteller. Ja, aber gut, es ja. ist ein anderes Thema. <lacht> äh, jedenfalls, er hat halt auch schon mehrere Bücher mit Japan, also in, die in Japan spielen, äh, Krimi oder, Kriminalgeschichten geschrieben. Zum Beispiel der Roponko-Killer oder irgendwie so etwas. Und von daher ist natürlich Schreiben sein Beruf. Und äh, ja, ich habe gesehen, in, bin inzwischen mit ihm auf Facebook befreundet. Äh, er ist, wie gesagt, letztes Jahr wohl mit seiner Frau nach Tokio gezogen oder nach Japan, ich weiß nicht genau, Tokio. Äh, und sie haben zusammen auch ein Kind. Und das Buch endet auch mit, äh, mit dem Zeitpunkt, wo das Kind auf die Welt kommt. Mhm. Ja, es gibt danach vielleicht noch... Äh, eine Fortsetzung, weiß ich nicht, also er hat mal was angedeutet, so im letzten Satz und vielleicht gibt es noch ein zweites Buch, so, das dann heißen wird wahrscheinlich äh, Ma Matthias mit Wasabi mit Kind oder so etwas. <lacht> mhm. Aber da äh, ist noch nichts zu sehen, gell? also die Bücher sind jetzt nicht ganz so alt, beide sind glaube ich so 2014, 15 oder 16 sowas auf den Markt gekommen und äh, ja, mal sehen, vielleicht gibt es da noch mal was zumindest mal hier von dem einen äh, mit dem Mattis mit Wasabi. Gibt es dann vielleicht ja. noch eins mit Kindern?
0: <lacht> ja, ist bestimmt nicht uninteressant, wenn man den Gesamtspiel auch noch so mit das Thema Kinder mit reinbringen. Ich meine, mhm. rübergehen und da leben und seinen Job, das ist nur noch eine Geschichte und mhm. das ist schon schwer genug, wenn man das tatsächlich machen möchte. Ja. Aber mit kompletter Familie und Kind, wie läuft es da also mit dem Kindergarten oder mhm. wie gibt es Hebammen? Äh, mhm. Man kann ja ganz früh anfangen mit dem Thema. Ja. Ja, da gibt es bestimmt noch so einiges, was äh, anders läuft als mhm. bei uns.
1: Richtig, ja. Also Kindergarten, das war auch schon mal irgendwo, ich weiß es nicht, in welchen der beiden Büchern ein Thema. Äh, ja, das ist auch sehr, sehr schwierig. Äh, vor allem auch sehr, sehr teuer. <lacht> äh, also das ist ungefähr so teuer, dass sich also für ein normal verdienende Ehefrau es sich eigentlich nicht lohnt, äh, das Kind in den Kindergarten zu geben und äh, gleichzeitig also zu... So wie bei uns. Ungefähr, ja. Mhm. Also, eigentlich wird halt von japanischen Frauen erwartet, dass wenn sie ein Kind bekommen, dass sie dann zu Hause bleiben, sich um das Kind kümmern, das Erziehen, äh, sich um den Mann kümmern, wenn er denn mal da ist und äh, nicht gerade betrunken ist oder schläft. <lacht> mm, ja. Also das sind so die Anforderungen. Deswegen, äh, wenn halt eine Frau in Japan normalerweise so gegen Ende 30 ist, mh, wird auch selbst mit Universitätsstudium, wird halt normalerweise erwartet, ja, die kann halt, die soll halt Kaffee kochen, die kann irgendwie ein paar Sachen kopieren, aber es werden keine wohl keine größeren, wichtigeren Sachen mehr übergeben für Karriere oder so, äh, weil wird damit eh damit gerechnet, dass sie bald heiraten wird. Mhm. Ja.
0: Wie ich meine, von wegen, wie bei uns, also ich äh, habe das Wochenende bei meinem Bruder verbracht mhm. und die haben sich unter anderem in der Zeit eine Kita angeguckt und mir ja. auch so ein bisschen berichtet, wie das da so läuft. Äh, mein Enkel mhm. nein, mein Neffe.
1: Dein Neffe, genau. Ja, ich verwechsel das <lacht> immer noch.
0: Mein Neffe ist jetzt gerade drei geworden, ähm, äh, drei Monate. Okay. Drei Monate,
1: genau. Naja, na ja, die,
0: die informieren sich halt Paul äh, vorab schon mal über alles und man muss ja heutzutage den kita relativ früh sichern ja. und als sich da die Preise gehört haben, das war, man muss da wirklich ganz klar abwägen, wenn wenn ich genauso viel verdiene, wie die Kita kostet, mhm. dann kann ich auch gleich zu Hause bleiben und mich selbst um das Kind kümmern, weil dann habe ich nämlich Elternzeit, mhm. die mich nichts kostet.
1: Genau.
0: Und man hat das Geld dann noch über. Mhm. Und andernfalls, man muss eigentlich schon das Doppelte verdienen von dem, was eine Kita kostet, sonst ja. rentiert sich das ja. gar nicht. Und das als eine Frau, die möglicherweise nur halbtags schafft, weil sie sich sonst um ihr Kind kümmern muss, weil mhm. Kita nur halbtag oder so. Ja. Das wird dann schon eng. Mhm. Also, ja. so. Und die Preise, die sie in München verlangen, oh mein Gott, das ist das, ist, das ist Wucher, das ist wirklich krass.
1: Ja, München ist allgemein extrem teuer. Also ich habe gehört letztens auch von jemandem gehört, wo auch der äh, Bekannte, wie gesagt, seine Tochter sucht eine Wohnung in München und äh, ja, hat dann erzählt, also die Wohnung in München, die jetzt also ein bisschen näher am Zentrum liegen, also diesen, auch wenn sie kleine Wohnungen sind, also über 1000 Euro, kein Problem, 1500 oder sowas, ist ist mal gleich los. Und äh, wenn du halt dort ankommst und sagst, ich möchte eine Wohnung haben und dann sagt der Vermieter erst gleich mal, ja, ich möchte eine Verdienstbescheinigung haben, du musst mindestens das Dreifache verdienen, was du Miete zahlst. Und wenn du das nicht, nicht wirklich beweisen kannst, dann kriegst du die Wohnung von vornherein nicht. Hm, genau. genau. Und äh, selbst mit, äh, dass der, der Vater birgt oder sonst irgendwas, keine Chance. Also sagt auch, dass München eine Wohnung zu finden und dann zentrumsnah irgendwie oder, oder ein bisschen näher ins Zentrum, also muss er nicht gerade ganz außen am letzten Haltestelle von der S-Bahn sein oder sowas, aber ein bisschen näher dran. Äh, ja, also für sagen wir, Normalverdiener eigentlich fast keine Chance.
0: Und dann gibt es ganz viele Wohnblöcke, die saniert wurden und alles neu gemacht wurden mhm. und so weiter. Und äh, deren Mietverträge, also das Angebot, ist nie auf dem freien Markt gewesen. Ja. Geht alles über, über Freundeschacherei und so weiter. Du mhm. musst da wirklich jemanden kennen, sonst kommst du nicht an die Wohnung ran.
1: Ja, ja. Denke ich mal. Ja, das ist oft so. Gell? Wenn halt irgendwo eine Wohnung, was weiß ich, wenn man sieht, da wird irgendwas gebaut da und da hängt schon ein Schild dran, da muss man im Prinzip gleich bei dem Makler anrufen und sagen, wie, wie sieht es denn aus. Gell? Also wenn das Schild das,
0: draußen hängt, ist es schon zu spät. Ja,
1: wahrscheinlich, ja. <lacht> Weil die Wohnungen
0: sind oftmals schon verkauft, da ist noch nicht der erste Bagger aufs Grundstück oh, gefahren. Ja. Das ist schon so krass.
1: Ja, gut, in München nee. kann ich mir das vorstellen. Aber andererseits, ich würde mir niemals eine Wohnung kaufen, die noch nicht fertig ist. Also weil äh, ich sehe das beim Arbeitskollegen, äh, der hat das halt auch gemacht, hat eine Wohnung im Prinzip gekauft, äh, wo das wo noch nicht stand. Mh, hat dann auch gesagt, ah, ich hätte gerne noch dies und jenes extra, was weiß ich, Fenster so, Fenster das und irgendwie so etwas. Und äh, ja, aber irgendwie war da ist der Bauträger halt irgendwie so ein, wie man sagen, ja, ich möchte nicht sagen Betrüger, aber äh, ein bisschen ein Hallotri, der ja, da werden dann halt andere Sachen eingebaut, wird doch ein bisschen anders. Sagt ja, das geht auch. Auch wenn das im Vertrag steht, das kann man so machen. Und äh, ja, und der ist, ist gerade am Rumprozessieren und der prozessiert aber, glaube ich, schon relativ lange rum. Und ach, da denke ich mir auch, also ja, dann sozusagen die Katze im Sack kaufen, ist halt auch blöd. Ja, klar. Naja.
0: Jo, die Katze im Sack gekauft, das passt jetzt super gut. Ja? Habe ich auch, als ich mich mal wieder für oh, Baller, <lacht> ähm, für Gedrucktes auf Papier ähm, uh -huh. begeistert habe. Grammatik und Satz funktioniert, glaube ich, noch so halbwegs. <lacht> ähm, ja, ich ähm, wollte mal mich mehr mit Samurai-Thematik beschäftigen. Uh -huh. Und äh, nachdem ich im PlayStation Store nicht so richtig viel gefunden habe, außer das neue Ni Nio, das mir von der Art her wie Dark Souls daherkommt und das bedeutet so viel wie es ist, äh, es ist ein Spiel darum, um damit es schwer ist. Mhm. Also du willst ein Spiel haben, das bei dem du 30 Mal hintereinander stirbst, bis du irgendetwas hinkriegst. Mhm. Und das ist kein Genre für mich, also habe ich mich mal anderweitig umgeguckt und ähm, eine comic entdeckt. Und ich ja. meine Comic, ich meine nicht Manga. Ah, ja. Also ein DIN A4 Heft, Buch, ähm, vom Carlsen-Verlag mhm. kam ursprünglich im Französischen raus und heißt O-K-K-O o -K -K -O, ähm, und sind fünf Bände <lacht>
1: Aha, und ist äh, abgeschlossen mit fünf. Genau, ist,
0: abges ist abgeschlossen mit Aha. fünf. Ich habe mir erstmal nur den ersten bestellt, um mal zu gucken, ob das Aha. überhaupt Aha. was taugt, weil pro Band 20 Euro, oh. das ist schon nicht wenig. Aha. ja ähm, Die haben pro Band die Originalfassung zwei Bücher zusammengefasst. Aha. Also die waren früher in so Heften, also wirklich ah, ja. Hefte. Ja. die haben sie dann zusammengefasst, immer zwei Stück zu einem Band, wodurch sich halt fünf Bände ergeben. Ja. Und äh, die haben dann auch einen richtigen äh, Buchbinder, also so einen, einen, einen richtigen Buchrücken gekriegt und richtig ja. gut verklebt. Nicht so wie die Hefte, die einfach eine Heftklammer ja. in der Mitte haben und ja. fertig. Ja. Und da geht es um ein fiktives Japan, ja. Eigentlich nennen sie es Pajan. Also Sie haben das J und das P einfach getauscht. Ah ja. <lacht> Spielt 1108. Ah, ja, nach schon. der offiziellen Zeitrechnung des Kaiserreichs Panyan. Mhm. In dieser unruhigen Epoche ringen verschiedene Clans um die Macht und mittendrin ist ein Ronin namens Okko, also ein herrenloser Samurai
1: Aha.
0: mit ein paar Gefolgsleuten oder Freunden unterwegs und äh, erlebt Abenteuer, sage ich jetzt mal vorsichtig. Mhm. Ich habe bisher den ersten Band gelesen und die Hälfte vom zweiten, seit gestern habe ich alle anderen auch, ah. äh, war schon mal in die Richtung gut gesetzt, weil die Bände werden pro Band immer dicker, bis der mhm. fünfte Band doppelt so dick ist wie der erste. Oh. Also da kriegt man was für sein Geld. Mhm. Und es ist Und der,
1: alles in Farbe, oder?
0: Alles in Farbe. Ah. Ähm, ist ein sehr schöner Druck. Nicht Hochglanz, aber mhm. sehr schöner Druck. Und ähm, der erste Band hat 96 Seiten. Also mhm. dann hat der, der letzte Band äh, etwas um die 200 Seiten. Mhm. Ja. Cool. Ähm, ich finde es wunderschön gezeichnet. Es zeigt. Ähm, es spielt ein bisschen mit Fantasy. Mhm. Vor allem so Wassergötter, Erdgötter und so weiter. Ja. Spielen immer mit rein. Es ist ein Priester dabei, der ein bisschen zu nah am Alkohol sitzt. <lacht> und äh, der aber immer wieder mit den Geistern und Göttern reden soll, damit ja. sie irgendwas rauskriegen. Mhm. Und den muss man dann natürlich Opfer bringen. Und mhm. äh, als sie tatsächlich mal jemanden retten müssen und das richtig eng wird, Opfert der Mönch einfach mal seinen gesamten Sake-Vorrat dem Wassergott, kippt also einfach mal alles ins Wasser. Und daraufhin zeigt er sich halt auch erkenntlich und lässt einen leuchtenden Fisch im Wasser schwimmen, mhm. der dem man einfach nur folgen muss, damit man dahin kommt, wo das Mädchen ist. Ah ja. Also so in diese Richtung läuft das ist sehr Ist wirklich sehr schön gemacht. Äh, wie gesagt, Original ist aus äh, Frankreich. Mhm. Ähm... Das ist die Auflage von 2006, 5 oh, ja. und 6. Mhm. Und ähm, im Japanischen, man kennt es so von den, von den Elementen, für die sind ja fünf Elemente wichtig.
1: Mhm. Ja.
0: Wasser, Erde, Luft, Feuer und Void. Was? Also nichts. Nichts. Genau, das ist Nichts quasi.
1: Ah. ich hätte jetzt gedacht. Also der ich... Raum
0: dazwischen, zwischen allem.
1: Aha, okay. Hm.
0: Und genauso sind diese fünf Bände auch benannt. Das hm. erste ist Buch des Wassers, deswegen die Geschichte hm. mit dem Wassergott. Oh ja. Die nächste Geschichte ist die der Erde, hm. weil sie vom, von der Hafengegend langsam wegkommen und über die Berge ziehen und hm. irgendwie in Bergen gerade festsitzen. Und äh, ja, so zieht sich das dann weiter. Hm. Ich bin ziemlich begeistert, also das war genau das Richtige. Habe ich guten Griff gemacht. Amazon-Bewertungen sind entsprechend gut gewesen. Mhm. Sonst hätte ich mich darauf nicht eingelassen. Und äh, ja, damit es damit nicht gewesen ist, mhm. <lacht> habe ich mich schon umgeguckt, was ich lesen kann, wenn ich damit durch bin. Ah. Kann ja nie genug kriegen. Ja. Habe ich mir direkt noch eins zugelegt. Das ich habe nicht nachgeguckt, wie viele Bände es sind. Es sind, glaube ich, vier. Die Legende der Scharlach-Roten-Wolken. Aha. Ähm, war aus einem Carlsen-Comic. Und das, das, was ich gerade genannt habe, ist vom Splitter Verlag. Der ist in München. Da habe ich jahrelang meine Comics gekauft, in deren Werksladen, ah, ohne okay. es zu wissen, dass oben drüber der Verlag ist. Also wirklich so zwei Stockwerke drüber. Und äh, die Legende der scharlachroten Wolken kommt richtig als Buch daher mit Einband. so Also wirklich gebunden. Es ist zwar nur irgendwie ein Zentimeter dick, aber es hat einen gebundenen Rahmen und mhm. äh, Hardcover-Deckel und alles. Mhm. Sehr schön gemacht. Äh, das kommt für mich optisch sogar noch ein bisschen schicker daher. Es hat ganz viel japanische Symbole, die ich noch entziffern werde.
1: Aha. Sag mal, was so. haben Sie oh. denn hinten drauf?
0: Hauptsächlich Kanji. Äh, was steht da? Michaela? Äh,
1: das erste kenne ich nicht. Dann kommt ein I. Das zweite hat irgendwas mit Wetter zu tun oder auch nicht. Bin mir nicht ganz sicher, weil das eine ist oben, ist hat irgendwas mit Regen. Aber was mit, mit dem das untere, das heißt, weiß ich auch nicht. Und das da heißt äh, übersetzen, ganz zum Schluss, glaube ich. Aber bin mir nicht ganz sicher. Also... Mh. Ja. <lacht> ja,
0: Wetter und Wolken passt ja zu den scharlachroten Wolken. Ah, Von ja. daher, und das kann...
1: Äh, ah, Kuru Murasaki, no. Ja, Murasaki. Was? Murasaki heißt, äh, äh, also nicht scharlachrot, sondern, äh, na, nicht lila, doch lila. Murasaki.
0: Scharlachrote Wolken.
1: Ja, Murasaki Kumo.
0: Äh, der erste Band heißt Die Stadt, die zum Himmel spricht. Mhm. Da habe ich noch nicht reingelesen. Das ist mehr so ein Ausblick, was ich demnächst lese. Äh, der Samurai lehnt es ab, mit Waffen aus Bambus zu trainieren. Nur richtige Waffen können die Wahrheit offenbaren, da sie tödlich sind. Und der Unterricht eines Kriegers konzentriert sich auf einen einzigen Schlüsselmoment jenen flüchtigen Augenblick, der im Kampf zwischen Leben und Tod entscheidet. Ja, und so weiter und so <lacht> weiter. Der legt es offensichtlich mehr auf Kampf aus, wo gegen Oko doch eher so ein Rollenspieler ist. Mhm. Also im Sinne von, es gibt mehr Unterhaltung, mehr Intrigen, mehr Geschichten und so. Ah ja. Zumindest so von meinem Gefühl bisher.
1: Mhm.
0: Äh, er hat aber einen sehr wortkargen... Kampf-Samurai mit dabei. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo ich den einordnen soll. Man sieht sein Gesicht nie, weil er immer so eine Samurai-Maske trägt mit so einem zottigligen äh, weißen Perücke oben drüber, äh, den so schnell nichts umhauen kann vor allem. Ja. Das ist so der Hulk unter den Samurai. <lacht> also wirklich, äh, ja. Ähm, Oko macht sehr viel Spaß. Das andere kriege ich noch raus. Da kann ich noch ja. mal drüber erzählen. Ja. Und weil wenn man schon bei Amazon bestellt, dann macht man es gleich richtig. Dann ja. habe ich mir noch ein Sachbuch bestellt, oh. das gerade günstiger ge gewesen ist oder schon eine Weile günstiger. Hat so ein bisschen gemischte Bewertungen gekriegt. Deswegen, mir ging es eh mehr um die Bilder mhm. für, meine, für ja. meinen Cosplay-Bau. Aber wenn ich ein bisschen mehr Informationen mitziehen kann, äh, schadet es nicht. Ich habe mir gekauft, Samurai-Krieger. Waffen- und Kampftechnik der japanischen Krieger zwischen 1200 und 1877. Ah ja, cool. Vom Motorbuchverlag unter mhm. anderem. Was ein bisschen strange ist, aber wurscht. Ja
1: gut, die macht ja alles mögliche mit dem Motorbuch.
0: Genau. Hat sehr viele Bilder bis auf die Strichzeichnungen, die zwangsläufig nicht farbig sind, äh, ist alles farbig. Es sind sehr viele detaillierte m, Stellen zu sehen, wie Rüstungen und Waffen gebaut werden und wie sie zusammenhängen. Und das brauche ich für mein Cosplay-Thema momentan sehr. Oh. Und daher ist das Hintergrundwissen für den Rüstungsbau. Cool. Von Thomas Konlan mit C geschrieben. Konlan naja. soll wohl irgendwie sprachlich von der Übersetzung hier ein bisschen schwierig sein. So von wegen inhaltlich total toll, aber die Sätze lesen sich wie, wie äh, naja, wie dreimal übersetzt. <lacht> Würde ich rauskriegen, ob dem so ist. Ich habe die, äh, die meisten Bände. Also von Okko 3 bis 5. Dieses neue hier und das Fachbuch habe ich gestern erst aus meiner Packstation geholt. Also sprich, ich kann da, viel, da noch nicht so viel drüber erzählen. Ja. Aber ja, ich, großes Interesse an japanischen Kriegern.
1: Mhm.
0: Also hole ich mir da die Infos.
1: Ja, apropos japanische Krieger. Das sind also jetzt, <lacht> Das habe ich jetzt nicht auf der... Äh, Agenda mit drauf gehabt, aber äh, ich habe jetzt gerade letztens mal angefangen auf Netflix, und gibt es auch eine schöne, actionreiche Anime-Serie äh, mit, auch mit Kriegern, legendären Kriegern, die da gegeneinander kämpfen und mit Magiern, die um den mhm. Heiligen Kral kämpfen. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast, äh, Fates Day Night Unlimited Blade Work nennt sich die ganze Serie.
0: Ich habe davon eine figma aber tatsächlich habe ich weder die Serie gesehen, noch einen Film gesehen, noch das Spiel gespielt.
1: Ah, ja. Also es ist halt eine Umsetzung einer Visual Novel anscheinend, so wie ich das mitbekommen habe. Und äh, ich hatte schon vor langer, langer Zeit, also sicherlich schon vor einem halben Jahr, mal, mal den ersten Teil angeschaut, also die erste Folge angeschaut. Weil die erste Folge geht tatsächlich in eine Dreiviertelstunde. Und mhm. da wird es praktisch die äh, Geschichte aus Sicht äh, einer der einer der Protagonisten dargestellt und der, der zweite Teil wird dann aus der, die gleiche Geschichte nochmal aus der Sicht des anderen Protagonisten dargestellt und äh, dann ab der dritten Folge sind es dann also die üblichen 20, 25 Minuten Folgen und es sind glaube ich insgesamt 25 Folgen und äh, ja, das ist eigentlich echt interessant weil es ist, ist durchaus sehr actionreich, also es, man kommt wirklich von einer Action Szene in die nächste rein irgendwo aber es ist doch auch, die Figuren sind echt interessant gezeichnet. Also wirklich auch gezeichnet, aber halt auch als Charakter gut dargestellt. Hm. Also es ist eine, eine Serie, die, wenn man mal wieder sowas anschauen möchte, wo halt ein bisschen Action ist, wo halt ein bisschen Heldenmythos und sowas mit dabei ist, ein bisschen Magie, oder sehr viel Magie eigentlich, dann ist das, glaube ich, gerade so das Richtige. Wie gesagt, Ritter und
0: große Schwerter.
1: Genau. Verschiedenste Schwerter, Bogen, Schwer, Lanzen, keine Ahnung was, äh, wird halt aufeinander draufgehauen und äh, und ja, macht irgendwie ist Lust auf mehr. Also ich hatte jetzt, wie gesagt, äh, letztens mal angefangen, ich bin bis zur neunten Folge gekommen, also es fehlt noch weit über die Hälfte. Und es entwickelt sich halt, ist halt auch eine, irgendwie eine Intrige mit drin. Äh, es geht dann halt auch irgendwie um diesen Kral und auch wieder die Vorgeschichte. Der junge Mann, der da auch eine Hauptrolle spielt, äh, ist zehn Jahre zuvor irgendwie bei dem letzten Kampf, wo es um den Kral ging, äh, auch irgendwie mit Mitleidenschaft gezogen worden. Und sein Ziehvater hat ihn praktisch damit gerettet. Der war aber auch einer der Kämpfer mit. Und also ja es gibt da wohl mehrere, eine Vorgeschichte, die heißt dann Fates äh, Zero, die gibt es auch als Anime-Serie, habe ich gesehen. Und äh, es gibt da noch ein paar Ableger danach noch irgendwie. Also es gibt da so ein richtiges, auch eine eigene Fate-Stay oder Fate-Merchandise-Welt äh, und, und äh, Anime- und sonst irgendwas-Welt.
0: Ja, diese Fade-Sachen, das ist relativ umfangreich, gibt es recht viel. Mhm, genau. Vor allem auch äh, Spiele für diverse Konsolen.
1: Genau, wobei ich habe gesehen, habe mal geguckt, was es also für die PS4 gibt. Es gibt dummerweise nur ein einziges Spiel hier in Deutschland für die, mhm. äh, die PS4. Fade äh, Umbrella oder irgendwie sowas heißt das, glaube ich. Okay. Hm. Ansonsten... Ich
0: fand die Figur damals toll. Ich mag, also das ist die blonde Frau in ist der Saber. blauen Rüstung.
1: Genau, das hm? ist selber. Und das, die spielt auch eine ganz wichtige Rolle mit. Das ist einer der hm, Helden, ehemaligen Helden, die im Prinzip beschworen werden durch diese Magier, die für sie kämpfen. Das sind diese sogenannten Servants, also Diener. Und äh, die Magier sind die Master, die, die, die Herren sozusagen. Und, äh, ja, jeder dieser Magier ist ein sieben Stück, hat einen ein Servant und die haben verschiedene Klassen, also Saber ist halt Schwertkämpfer und dann gibt es einen Archer, das ist ein Bogenkämpfer und bla bla bla, also verschiedenste und die kämpfen halt gegeneinander. Und wer zum Schluss halt übrig bleibt, der bekommt äh, das Recht, den Kral in Anfang zu nehmen und sich dann einen Wunsch zu wünschen, egal was er sich wünscht. Gell? Äh, und er muss natürlich gewinnen, um die anderen Servants oder Magier auszuschalten. Genau, und da gibt es dann halt, wie gesagt, Intrigen und äh, Geschichten aus der Vergangenheit spielen da rein und mh, es sieht immer nicht ganz so aus. Wie, also, es entwickelt sich gerade so was ich so gelesen habe <lacht> oder gesehen habe bis jetzt. Ja, spannend. Also, wenn man mal sowas mag, kann man sich sowas mal angucken. Wie gesagt, wenn man Netflix hat, ist das mit dem Abo drin. Ja, da gibt es immer wieder mehr. Ja, doch, da gibt es auch eine ganze Menge Neues, also äh, zum Beispiel, also das ist schon eine ganze Weile auf Netflix, äh, Cyborg 009 zum Beispiel, ist auch so eine 3D-Anime-Serie, mhm. mhm. habe ich mal angefangen, so kann man sich mal angucken, ja, ist ein bisschen anders, äh, sag mal nur, das, das Eröffnungslied kenne ich jetzt halt irgendwo, habe ich schon mal irgendwo in der Playliste gehabt, das ist eigentlich ganz cool.
0: Okay. Ja, Netflix kommt gerade eine ganze Menge neues Zeug.
1: Mhm.
0: Ähm, Love kam jetzt eine neue Staffel. Da kann ich mich kaum dran erinnern, dass ich die erste geguckt habe. Ich weiß, dass ich sie geguckt habe, aber es ist völlig weg. Mhm. Da habe ich scheinbar keinen großen Eindruck hinterlassen. Aber am Freitag kommt eine neue Marvel-Reihe. Oh. Äh, der letzte fehlende Defender für The Defenders. Mhm. Sowas wie die Avengers, nur der andere Name heißt mhm. halt Defenders. Mhm. Ähm, da fehlte noch ein Charakter, um das vollständig zu machen und das ist Iron Fist. Ähm, mhm. Gefühlt so ein Arrow-Charakter. Mhm. So wie Arrow in DC, in DC-Verlag. Ist ja Arrow äh, so ein Charakter, der Sohn von einem reichen äh,
1: hm. ja.
0: Typi, der halt irgendwie so ein Business hat. Ähm, der Vater hat halt irgendwie Gegenspieler, die dafür sorgen, dass möglichst viele, äh, damit er möglichst schnell hops geht. Mm -hmm. Der Sohn überlebt und überlebt da halt ein paar Jahre auf einer Insel und wird dadurch zum krassen Bogenschützen, weil er mm. sonst nicht überleben kann. Okay. Ja. Und Iron Fist ist mehr oder weniger dasselbe, nur dass der Sohn halt irgendwie nicht auf einer Insel landet zum Bogenschießen, sondern auf einer japanischen Insel und wird da zu einem äh,
1: zu, bestimmt.
0: Einem, zu einem Samurai-Handkämpfer ah. ausgebildet. Irgendwie mit Magie, weil man sieht ihn regelmäßig auch so ein paar Bildern, Promobildern, die Serie ist ja schließlich noch nicht da, dass äh, wenn er die Faust macht, die selbst aus sich heraus gelb leuchtet und so ein bisschen durchsichtig scheint,
1: ah.
0: äh, dann fliegt meistens ziemlich viel Glas durch die Gegend. <lacht> <lacht> ja, bin gespannt, ähm, nachdem ich ja vor allem äh, Marvels Agents of S.H.I.E.L.D. dann doch ziemlich gut fand und gerade sehr auf die vierte Staffel warte. Mhm. Ähm, Finde ich es gut, dass es jetzt noch eine weitere Reihe geben wird, die Defenders, wo äh, Jessica Jones, der... Oh Mann, jetzt habe ich es vergessen. Der Schwarze, der unzerstörbar ist, der Defender... Und noch ja. einer zusammen, dann die Defenders bilden. Ja.
1: kenne ich alles geil. nicht. Ja. Macht nix. Ja. Aber klingt, klingt interessant, ja.
0: Ja, Comicserien, Comichelden. Mhm.
1: Genau. Da äh, gibt's Guardians, also auf auf das, Guardians of the Galaxy gibt es als äh, Serie, glaube ich, bei Netflix.
0: Ja, als Anime-Serie oder genau. als Animationsserie vielmehr, genau. Mhm. Da kommt der zweite Teil jetzt auch ins Kino, ne? Mhm. Ja, Volume genau. 2. Richtig. Trailer laufen schon im Kino. Mhm. Da freue ich mich auch schon drauf.
1: Ja, den werde ich mir sicherlich auch angucken. Mhm. Da bin ich auch gespannt drauf. Der erste hat mir sehr gut gefallen. Musik war gut. Mhm. Hat Laune gemacht.
0: Genau. Und äh, wo wir es gerade schon vom Kino haben. Mhm. Ich war mal wieder im Kino und habe mir einen Superhelden angeguckt. Aha. Oder einen in die Jahre gekommenen Superhelden vielmehr. Nämlich äh, Logan.
1: Logan sagt mir gar nichts. Was für ein Superheld ist das?
0: Das ist Wolverine.
1: Ach, Wolverine.
0: Ja, Wolverine ist Logan. Also der, der reguläre Name, sein Vorname ist Logan. Ah. Und äh, in dem Film, der ganz anders ist als alle X-Men-Filme vorher, mhm. äh, geht's halt um einen alternden, langsam wirklich in die Jahre gekommenen Wolverine und ein Charles Xavier, also der glatzköpfige ja, ja. Professor mhm. und äh, ja, ein aufgetauchtes Mädchen, das irgendwie Wolverine ähnlich ist, also von mhm. seinen Fähigkeiten. Das Setting ist, also ich versuche mal nicht zu spoilern, mhm. aber also das Setting ist so, äh, ja, so 30, 40 Jahre in die Zukunft. Mhm. Der, Professor, sein Gehirn wird von der ähm, Heimatschutzorganisation als ähm, Massenvernichtungswaffe eingesetzt äh, eingestuft. Ah ja. Und immer mal wieder kommt es vor, dass er so einen Anfall hat, sagen wir es mal so, wie, wie, wie wenn ein älterer Mann Tremor kriegt und so ein bisschen ah, sich ah ja. zuckt. Nur, dass, wenn Charles Xavier das macht, dann die ganze Erde bebt und die Leute schier äh, auseinandergerissen werden. <lacht> und deswegen braucht er ständig Medi Medikamente, damit das nicht so häufig passiert. Logan selber hat das Problem, dass er langsam nicht mehr heilt aus irgendeinem oh. Grund. Das äh, wird nicht so richtig klar, warum. Mhm. Aber es ist wahrscheinlich so, dass dieses Adamantium, das sie ihm eingepflanzt mhm. haben, das unzerstörbar ist, ihn wohl so nach und nach verseucht. Ah, ja. Oder kaputt macht in irgendeiner Form. Das oh. ist nicht so richtig klar. Spielt auch für den Film kaum eine Rolle, außer dass er nicht mehr so gut heilt wie früher und alles ein bisschen länger dauert. Er wird halt einfach alt.
1: Ja.
0: Und, dann, und es sind keine neuen Mutanten mehr aufgetaucht. Aha. Also sonst war es ja so, dass so nach und nach immer mehr wurden, bis sie halt dann irgendwann zu den X-Men wurden, weil es so viele waren. Hm. Und äh, dann 30 Jahre lang wurde aber kein neuer Mutant geboren. Oh ja. Bis auf dieses Kind, das jetzt auftaucht. Und jetzt muss halt mal rausgekriegt werden, warum. Mhm. Der ganze Film, also im Verhältnis zu den alten, anderen X-Men-Filmen, mhm. ist sehr viel dreckiger. Eine ganze Ecke düsterer, weniger bunt, alles so ein bisschen grau und mhm. beige-tönig. Also du merkst wirklich, dass hier ist Wüste ist, das ist Mexiko oder an der Grenze ja, zu Mexiko, ja. das ist alles so ein bisschen, ist halt durch, ja, ja, Schrottplatz, ja. und oder, da, da ist kein Fame ja. mehr dabei, da ja. ist kein Spandex und ja. Hochglanzklamotten und voll die Action und ja. super gute Laune, ganz im Gegenteil, Logan ja. ist hinüber, also
1: ja. Ja.
0: der ist nur noch ein Abziehbild seiner selbst ja, und, ja muss zugeben, ich habe eine ganze Weile gebraucht, bis ich mich mit dem Film anfreunden konnte, weil er dann doch so anders ist. Und ja, vor ist allem denke, ja. mal einen, einen liebgewonnenen Helden in einer ja. Verfassung zeigt, wo man echt nur drüber heulen kann.
1: Ja, das, ja, das mag ich auch nicht, wenn da mal so das, äh, wenn man dann halt so sieht, so was aus den Helden geworden ist oder wird. Genau. Ja, oder wenn als dann, Beispiel, als ja.
0: Beispiel könnte ich dann nennen sowas wie Clint Eastwood, der halt früher so voller Haudegen war. Ja, ja. Genug Muskeln, aber nicht zu viel. Ja, ja. Immer ein Spruch auf den Lippen. Einfach so ein taffer Kerl. Ja, ja. Und dann guckt man sich Gran Torino an.
1: Ja.
0: Das ist ein Film, da ist er als alter, abgehalfterter Ex-Marine
1: ja. in
0: einer vorstadtssiedlung. Neben ihm stehe, ziehen äh, Asiaten ein mhm. oder wohnen halt da und er hat halt im Krieg Asiaten abgeknallt. Mhm. Und das, da, da treffen halt Welten aufeinander und mhm. er ist halt einfach auch durch. Mhm. Er ist einfach so der typische Typ abends auf die Couch, mhm. neben sich eine Flasche Whisky, vor sich der Fernseher, so. Ja. Da, das, die, die, die Parallelen sind bei Logan da schon recht ähnlich.
1: Mhm. Ja, aber ja. so ist das Leben halt, gell. Das ist, es ändert sich halt alles ständig. <lacht> Nichts bleibt so, wie es ist. Mhm. Und, äh, ja. Da lässt sich niemand, äh, draus vor, draus Ist halt ja. leider so. Ich merke das selbst persönlich auch ganz extrem mit meiner, äh, Beeinträchtigung in der Hüfte. Ja. Man, ich werde halt auch nicht jünger. Und äh, ja, es geht halt vielen so. Die einen mhm. haben das und die anderen jenes. Es okay. fängt damit an, dass man graue Haare bekommt. <lacht> Ein bisschen mehr Falten und so weiter und so fort. Ja.
0: Bis man sich irgendwann im Spiegel nicht mehr erkennt.
1: Genau. Wenn man da noch was sieht. Gell? Weil es kommt dann auch noch dazu. <lacht> man sieht ja dann auch nicht mehr so gut. <lacht> genau. Naja. Tja. Aber gut, ist nicht so wild, aber kann man, man kann schöne Geschichten draus machen, das auf alle Fälle. Gell? Also wie du sagst bei dem äh, hier mit äh, Clint Eastwood, wenn man halt äh, zeigt, er hat im Krieg irgendwo gegen Asiaten kämpft, jetzt wohnen plötzlich seine ehemaligen Feinde sozusagen Tür an Tür bei ihm, gell. Ja, es ist dann halt plötzlich doch Frieden, gell. Es ist halt dann, die Welt hat sich geändert und ja, so ist der Lauf der Dinge.
0: Ja, da, da kann ich noch ein bisschen anschließen äh, bei äh Gran Torino ist es noch mal, noch mal krasser, weil äh, na ja, die Asiaten wohnen jetzt neben ihm und das sind die früheren Feinde. Ja. Aber dann merkt er, dass noch andere Jugendliche ständig vorbeikommen und Wegezoll verlangen und die Leute erpressen. Ja. Und man dann doch merkt, er hat zwar eigentlich was gegen die Asiaten, weil das sind ist für ihn immer noch der Feind. Ja. Gleichzeitig merkt er aber, diese Wegelagerer und Drogendealer mhm. auf der Straße, die sind noch viel mehr Feind. Mhm. Und wenn die Feind sind, ist mein Feind, der Feind meines Freundes mein Freund. Mhm. Und plötzlich werden die Asiaten den Nachbarn zu seinem Freund. Mhm. Zu seinen Freunden, obwohl er das gar nicht will. Mhm. Er hat einfach nur versucht, Arschlöcher, die eine, mit einer Knarre rumgefuchtelt haben, mhm. äh, von der Straße wegzujagen. Und am nächsten Tag ist seine ganze Veranda voller äh, Dankgaben, mhm. weil die Nachbarn sich einfach ja, bei ja. ihm bedanken und er weiß gar nicht, wie er damit umgehen soll.
1: Mhm.
0: Ja. Ah, ja schöne Sehr, sehr schöne Geschichte.
1: Mhm.
0: Ich habe die irgendwann mal so zwischendrin geguckt, so, ach, ich weiß nicht, was ich heute Abend gucken soll, schmeiß mal den mhm. rein, ich hab, weiß nicht, was mich erwartet. Und äh, das war ein wirklich großartiger mhm. Film, also den gucke ich tatsächlich immer mal wieder gerne.
1: Wie heißt der? Gran Turino.
0: Grand Torino. Grand Torino. Grand Torino. So. ist der Name von einem Auto. Das steht ah. bei ihm in der Garage, an dem er immer rumschraubt.
1: Mhm, mhm. Ja. ja, muss ich nachher mal bei der IMDb gucken. Ja. ja. Spannend. Ja, und
0: äh, ich könnte eigentlich direkt auch anschließen, weil ich habe noch einen Film gesehen.
1: Ja, du, ich weiß, du hast ganz viele Filme gesehen. Gell?
0: Ja, aber das ist der letzte Film auf dieser Liste.
1: <lacht> ah, der letzte Film auf der Liste, das ist dann äh, wie heißt der nochmal?
0: Äh, Vajana. Äh,
1: Vajana. Ich habe ihn hochgelegt. Okay. Ah ja, hast du ja. Vajana. Genau. <lacht> habe ich, glaube, ich ähm, nichts vor. Ja, gut, ich guck, guck nicht so viel. Deswegen sehe ich das auch nicht, was es da mhm. gerade gibt.
0: Ähm, der ist Ende letzten Jahres angelaufen. In mhm. manchen Kinos läuft er tatsächlich noch. Aber hauptsächlich so im Mittags-Nachmittags- mhm. weil es ein Kinderfilm ist. Ah. oder zumindest die Restzielgruppe, die ihn jetzt noch gucken würde, wären die Kinder okay. ähm, das ist quasi der nächste große Wurf nach der Eisprinzessin okay. es geht um eine Südseeinsel, sage ich jetzt mal vorsichtig, okay. man stelle sich einfach Hawaii vor idyllische Landschaft eine Insel, okay. ein Volk lebt da drauf und ist noch nie weg gewesen ah, ja. oder zumindest denken die meisten das ähm, überall Palmen und man, man fischt so ein bisschen, ja, aber die ja. Fische werden immer weniger. Die haben Palmen und holen sich die Kokosnüsse von da runter und sie merken langsam, die werden immer kaputt. Ja und sie stellen halt so fest, dass irgendwie können sie nicht so ewig auf dieser Insel leben. Aber ja. von der Insel runtergehen ist auch schwierig, weil wie das halt mit den Vulkaninseln so ist, die haben unter Wasser so eine gewisse Form, mhm. die dafür sorgt, dass relativ schnell sehr viel und große Wellen drumherum entstehen. Mhm. Wenn so der Druck zusammenkommt und wird dann nach oben aufgeschaufelt. Mhm. Deswegen kommen sie mit ihren Bötchen so schlecht von der Insel weg, weil sie jedes Mal kentern. Mhm. Ich meine, das spielt, sagen wir es mal so, so vor, Zwei, drei, naja, sagen wir mal eher so vier, fünftausend Jahren.
1: Ah, ja. mhm.
0: Die haben halt so Einbaumboote mhm, und so.
1: Mhm.
0: Vielleicht, vielleicht sind sie ein bisschen moderner, aber es ist so die Kategorie ein Einbaum mit einem Ausleger, damit das Boot nicht umkippt und ein Segel mhm, oben drauf. Ja, ja. Aber da ist halt, da ist keine Fracht drauf, da ist nichts drauf. Mhm. Wird halt schwierig, damit äh, größere Touren hinzu, hinter, hin wegzulegen. Ja. Ja, und dann gibt es natürlich die Tochter des Königs, ja. des Stammesherrn, die ein bisschen auflüpfig ist und die ganz gerne mal ihren eigenen Kram machen will.
1: Mhm.
0: Und aus irgendeinem Grund hat der Meeresgott mhm. sie auserkoren, eine große Reise anzutreten und hilft ihr dabei. Das ah, sieht ja. dann immer lustig aus, weil sich das Wasser zu so einem, so einem Kopf bildet, ja. so, wie, wie, wie ein umgedrehter Tropfen, der runterkommt. Mhm. Und da ist kein Gesicht drauf. Das ist einfach nur so eine einfache Form von mhm. von einem großen Tuch, das man über die Hand drüber stülpt. Oh, ja. Und äh, ja, vielleicht habe ich jetzt von, von der Erzählweise ein bisschen falsch angefangen. Es ist eine magische Welt, es gibt mhm. Götter, Götter, die sich für die Natur kümmern, Götter, die sich um Wasser kümmern und mhm. alles Mögliche. Und es gibt einen großen äh, Held der Meere, das ist so ein großer, stattlicher Mann, hat relativ viele Tattoos, mhm. äh, hat einen großen Haken mhm. aus wahrscheinlich irgendeinem Haifischzahn Ach, gemacht mh, oder so. Mh. Und der ermöglicht es ihm, sich zu verwandeln. Und die zwei treffen halt aufeinander
1: mhm.
0: und müssen eine Mission machen, damit äh, die Insel äh, nicht mehr so kaputt geht und mhm. die, die Fische wiederkommen und vor ein. allem die Kokosnüsse nicht verschimmeln noch, bevor man sie vom Baum runter. Mhm. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, mhm. es ist ein Kinderfilm, Jugendfilm, das ist so relativ viel Gesinge drin, tatsächlich. So oh no. Typisch mhm. Disney.
1: Ach so, Disney-Film ist das, okay.
0: Ja, mhm. so, aber man sieht am Anfang den den Häuptling mit seiner Tochter am Wasser und die Tochter ist vielleicht mhm. ein Jahr alt oder so, ja. also zu, noch nicht so richtig irgendwas fähig. Mhm. Und ähm, sie sieht am Strand eine Muschel, so eine mhm. große dicke Muschel und will sich die nehmen, mhm. aber die Flut kommt langsam und spült sie gleich weg. Mhm. Gleichzeitig sieht sie am Rand der Lichtung, wie Vögel äh, die ähm, Schildkröten anpicken. Mhm. Und sie sich überlegt, so was will ich jetzt? Will ich jetzt die, die Muschel für mich mhm. oder will ich der kleinen Schildkröte helfen? Mhm. Ja, sie macht natürlich das Gute. Ja. Sie geht rüber, schnappt sich einen Ast mit einem großen Blatt, mhm. hält dann über die Schildkröte mhm. und geht mit ihr so zum Wasser. Und da gibt es ein paar nette kleine Situationen, wo dann die Vögel trotzdem noch versuchen und sie ist mhm. total süß. Und wartet, bis die Schildkröte ins Wasser geht. Mhm. Und daraufhin reagiert der Meeresgott mhm. quasi. Und lässt an der Stelle das Wasser zurückfahren. Wie als würde Moses das Meer teilen. Mhm. Und man bietet ihr diese Muschel an.
1: Mhm.
0: Als Dank quasi. Mhm. Weil, sie, weil der Meeresgott gemerkt hat, dieses Mädchen, das ja. ist gut. Der, der, die hat jetzt gerade was für jemand anders getan. Mhm. Also tue ich was für sie. Und diese ersten fünf Minuten haben völlig ausgereicht, damit ich erstmal heult auf der Couch sitze <lacht> und einfach nur. Also weil das so zum Heulen schön war. Mhm. Und so ging das durch den ganzen Film. Die haben es immer mal wieder die Tränendrü Tränendrüse ge gedrückt. Also es war wirklich sehr, sehr schön. Sehr toll gemacht. Cool. Also, wer durch den Film ohne Taschentücher durchkommt, der hat kein Herz. <lacht>
1: Ja, also ja. kann man gut vorstellen, ja. Hm. Also, wie gesagt, ich habe von dem Film nichts gehört bis jetzt, aber ja, gut, ich bin jetzt auch nicht so großer Disney-Fan. <lacht> äh, wie also,
0: gesagt, der lief im Oktober, November oder so äh, an und äh, läuft jetzt halt nicht mehr wirklich. Also äh, äh. Nur so 14:30 Uhr Tempenvorstellungen, die für uns irrelevant sind.
1: Ja, da muss man leider arbeiten gehen. <lacht> Normalerweise, und am
0: Wochenende will man da nicht rein, wenn da irgendwie haufenweise 14-Jährige drin sitzen oder 10-Jährige schreien.
1: Ja, 10-Jährige, also hm, ja, das geht mhm. auch teilweise. Also ich war auch schon mal in einer äh, Vorführung, auch nachmittags irgendwie, äh, glaube ich, zweiter Teil von Der Herr der Ringe. Und er <lacht> hat mich gewundert, nebendran waren, Jung, waren also der Vater mit, mit dem Sohn da. Ja, und dann irgendwann mal so während der Vorführung hat man gehört, so... <lacht> ja. da ich auch gedacht, Papa ah, ja, braucht okay. mal Ja, ja, genau So spannend war das für den Vater Aha. Ja. Tja Ja, ansonsten ja wie gesagt, bei mir gibt es sonst halt auch nicht wahnsinnig viel Neues <lacht> Ich könnte jetzt noch kurz was über diese Anime-Serie erzählen, die ich letztens noch gesehen habe die es auch kostenfrei gibt äh, Tadi Tadi heißt die hm. Die gibt es. Äh,
0: Tari, Tari geschrieben, weil sonst genau, findet man es nicht.
1: Tari, also Tari Tari, genau, aber auf Japanisch Tadi Tadi. Weil Japanisch spricht man kein R aus. Ja. <lacht> mh, also so eine, eine Mischung aus R und L. Und äh, ja, so eine Slice of Life Geschichte, also so eine Lebensgeschichte, halt an einer Hochschule spielt wo halt eine Schülerin äh, singen möchte, die aber zwar im Chor, in der Chorgruppe mit drin ist, aber dort nicht mit auftreten darf, weil sie halt schon mal ein Jahr zuvor irgendwas verbockt hat und dann eine eigene Gruppe gründet und dann geht's halt darum, wie die so die Mitglieder zusammenfindet und zusammenkommen und dann wie wie unterschiedlich die sind und dann aber dann doch zum Schluss halt irgendwie auftreten und danach aber halt nach der Schule sozusagen auseinandergehen. Also sprich die eine das ist jetzt richtiger Spoiler halt, aber das kann man ja machen, das ist eine zwölfteilige Serie, und die halt danach zum Reiten geht irgendwo und der andere macht Badminton und so weiter und so fort, die gehen halt auch wieder auseinander, so wie das Leben halt spielt, das ist so eine Episode, die an der Schule spielt. Und das ist aber eine sehr, sehr schöne Geschichte, wie ich finde, es ist halt wie gesagt, das ist ganz im Gegensatz zu jetzt irgendwie Fate's Day Night oder so etwas. Da wird halt nicht irgendwie aufeinander draufgeklopft oder sonst irgendwas. Und ja, es sind so die, die alltäglichen Sachen, die einem irgendwie äh, passieren können. Gell? Also was weiß ich, die Schule wird äh, umgebaut oder wird, wird halt irgendwann mal geschlossen, was in Japan relativ häufig vorkommt, weil wir hm, haben halt auch immer weniger Schüler, weniger Kinder. Das heißt, die Schulen werden zusammengelegt und dann bleiben halt welche übrig. Das war schon öfters Thema in manchen Anime-Serien. Das scheint wohl etwas zu sein, was durchaus vorkommt. <lacht> äh, ja und dann ja eben halt mit diesen Leben in der Schule und sowas ist interessant, das Verhältnis der Schüler untereinander, wie sie sich kennenlernen, wie sie zueinander finden, welche Probleme sie haben und so weiter und so fort. Also es ist in, in, auch, auch die Geschichte, die irgendwie die eine Lehr Schülerin hat dann in der Serie äh, halt erfährt, dass ihre Mutter halt auch an der Schule war, mit dem Rektor zusammen und mit der anderen Lehrerin, die sie eigentlich als erstmal als, als richtiges Mistbiest ähm, ja äh, äh, ja dargestellt wird, aber eigentlich war es die beste Freundin von der Mutter und ja, da gibt es dann halt so paar rührselige Sachen, <lacht> wo auch mhm. kein Auge trocken bleibt, wenn man halt, wie du sagst, da ein bisschen dafür offen ist. Und wie gesagt, die Serie gibt kostenfrei bei, ein, ein Twitter bei Clipfish wenn man es halt sich dort anguckt und will Werbung akzeptiert oder halt äh, tatsächlich auch auf YouTube äh, und zwar auf dem Kanal von NetzKino da kommt natürlich dann auch will Werbung mit rein <lacht> umsonst ist es ja nicht gell? aber trotzdem man kann diese Serie entweder auf auf YouTube auf dem Kanal von NetzKino beziehungsweise auf Clipfish umsonst anschauen auf mhm. Deutsch in der deutschen Synchronfassung also wenn man da Einstieg möchte und keine Magie, keine äh, legendären Helden sehen möchte, sondern einfach so ein normales japanisches Leben an der Oberschule mit äh, ja, ein bisschen überspitzten Situationen, ist das ein ganz guter Einstieg. Mhm. Und Wenn man sich ein bisschen mit Animes auskennt, dann sieht man vielleicht auch, äh, der Ort, wo das spielt, äh, ist es auch am Meer irgendwo, äh, läuft gerade eine andere Serie, der, der spielt im gleichen Ort. <lacht> da sieht man dann die gleiche Meeresbucht und so. Also, ja. Ist interessant. Hat mir sehr gut okay. gefallen, aber halt so mal so zwischendurch, wie gesagt, gucke ich mir wahrscheinlich nicht ein zweites Mal an, aber ist einfach nette Lebensgeschichte so. Mhm. Ja. Ja, ansonsten gibt es bei mir noch ein neues Spielzeug. Ich habe mir hier neue Lampen angeschafft, was du, mhm. glaube ich, auch hast. Äh, so Philips Lampen, die man steuern kann, farblich und die Yui. Genau, die Philips Hue Lampen äh, habe ich jetzt zwei Stück im Einsatz, eine im Wohnzimmer, eine in meinem Schlafzimmer und eine normale weiße bzw. weißgelbe in meiner Küche. Und dann habe ich noch eine übrig, so eine, die 16 Millionen Farben kann. Mhm. Ja, und dann das Steuergerät. Und damit ich es auch schön steuern kann, so habe ich gedacht, ach, da brauche ich eigentlich noch ein Echo Dots dazu.
0: Und bedienst du ihn jetzt besser?
1: Ja, das funktioniert eigentlich ganz gut. Also äh, man kann auch tatsächlich sagen hier sowas wie, mh, Alexa, Licht aus Wohnzimmer. Dieser Befehl funktioniert für das Gerät nicht. Ah, jetzt will, will er es nicht. Also vorhin mit dem Schlafzimmer hat es funktioniert.
0: du musst sagen äh, Wohnzimmer aus.
1: Aha. Oder so. Gut, ja. Oder
0: Büro an. So was. Hm. Ich sage jetzt natürlich das Wort vorne dran nicht, weil sonst so quatscht mich meine Alexa wieder voll. Hm. Ich sitze zwar im Büro, aber die ist so hellhörig, dass hm. das Ding im Wohnzimmer immer noch drauf reagiert.
1: Ja, ja das ist echt erstaunlich, wie, wie hellhörig das Ding ist und äh, obwohl es ja wirklich bloß der kleine Alexa dort ist, genau, jetzt ist er angesprungen, <lacht> ja auch, oh. Stopp, <lacht> äh, habe ich gest, gestern ja, gestern auch was Neues entdeckt und zwar habe ich äh, irgendwo in, in so einem Blogbeitrag gelesen, äh, äh, sie kann jetzt auch äh, Kindle-Bücher vorlesen mhm. und das habe ich natürlich dann gleich mal ausprobiert und ja, das äh, funktioniert tatsächlich. Ziemlich Und auf
0: die Audible-Hörbücher hat sie auch direkt Zugriff.
1: Ja, das auch. Also Audible, aber was ich echt bemerkenswert finde, ist, du hast ein ganz normales Kindle-Buch, wofür mhm. es kein Hörbuch gibt und du sagst einfach, äh, du kannst auch über diese äh, App das ganze Ding steuern, also die man halt auf dem Smartphone hat, kannst du sagen, hier ja, auswählen und dann sagen, play und dann fängt die an, das Kindle-Buch vorzulesen. Und zwar okay. in einer Art und Weise, die sogar, wie ich finde, hörbar ist. Ja? Ja, also okay, ich finde... das
0: hatte ich noch nicht.
1: Doch, also, äh, klar, ich habe das auch mit so einem japanischen äh, Sachbuch eigentlich auch wieder so ein... mehr äh, Mal vorlesen lassen, das funktioniert soweit ganz gut. Also das ist jetzt... Klar, man hört, dass es eine halbwegs synthetische Stimme ist, aber doch so, dass sie nicht ganz so blechern oder abgehackt oder sonst irgendwas Also die Stimme von A... Hm, äh, A... Punkt Punkt ist doch ziemlich gut, finde ich. Und auch die Intonation, auch die Betonung passt soweit, finde ich.
0: Okay, das hatte ich noch nicht.
1: Und das Tolle ist halt, wenn man dann wirklich wieder an sein Kindle rangeht und äh, das Buch aufschlägt, äh, landet man halt wirklich auf der Seite, wo man mit der Punkt, Punkt, Punkt aufgehört hat.
0: Mhm. Ja, das funktioniert ganz gut im Sync. Genauso die Hörbücher, mhm, da ist ja, ja klar. Sie speichern auch genau ihre Position. Ja. Wenn man die Audible-App dann wieder aufmacht, dann fragt sie einen, äh, ich habe einen Sync-Zustand mhm. äh, in fünf Minuten oder mhm. wann auch immer man da ja. gestoppt hat. Soll ich da hinspringen oder soll ich da bleiben, wo ich mhm. gerade bin? Ja. Also. ja. Mit
1: Audible, das habe ich, ja, habe ich gesehen. ist auch, Wird auch mit angezeigt, aber das mit dem Kindle äh, vorlesen, das ist ja, aber es geht tatsächlich nur mit, äh, mit diesen allen, Punkt, 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 hm, weil äh, es, die amerikanischen Kindles, glaube ich, da gab es ja auch welche mit, mit Sprachausgabe oder gab es welche und die können das von also vom, vom, vom Gerät aus, also da braucht man kein, kein Echo Dot oder sonst irgendwas, sondern das kann praktisch der, der Kindle oder konnte früher. Das ist das
0: Line Sync oder so ähnlich.
1: ne? Ja, weiß nicht genau und äh, das aber in Deutschland nicht erlaubt letztendlich, weil halt ja, es untergräbt ja letztendlich dann halt hier die Hörbücher. <lacht> mhm. Also hat irgendwas mit Urheberrecht und sowas zu tun. Und äh, ich bin mal gespannt, wie lange das hier a. Punkt hier in Deutschland machen darf. Weil einerseits ist ja kein, ja, es ist eben kein Kindle, sondern halt was anderes. Aber man hat da ja trotzdem das gedruckte Buch. Vorsicht, was dann eigentlich vorgelesen wird was ich auch eigentlich echt toll finde, weil äh, ich bin ja oft manchmal so, ja, jetzt irgendwas, weiß ich, Küchenarbeit oder sonst irgendwas oder mach irgendwas anderes, dann, dann kann man halt kein Buch lesen, gell, und wenn es da kein Hörbuch dazu gibt, bei bei Kindle, da gibt es ja teilweise noch diese Bundles, wenn der, also das, oder beziehungsweise man kauft äh, das Buch bei Audible und es man bekommt das Kindle-Buch dazu und wird dann genau. automatisch mitgesynkt, gell, also das gibt's auch. Aber so braucht man halt eben, aber es gibt ganz viele Sachen, gibt es halt eben nicht. Da gibt es kein Audible äh, Hörbuch dazu, äh, beziehungsweise gibt es diesen Sync-Möglichkeit nicht. Ja. Und äh, da ist das eigentlich eine gute Möglichkeit, sich ganz normale Bücher vorlesen zu lassen. Also es geht wohl auch nicht mit allen Büchern, es ist wohl auch irgendwo eine Einschränkung da, aber also ich habe ganz viele Bücher, wo es nicht funktioniert. Also zum Beispiel bei Mangas, <lacht> ist klar. Aber klar, da geht es um Zeichnungen und sowas. Aber äh, so ein Sachbuch oder ein Roman und sowas ist okay, finde ich.
0: Ja, wenn man die Sprachsynthese benutzen kann, dann sollte äh, unser Deutsch doch eigentlich alles bequatschen können. Ja. Von daher sollte es da keine rechtlichen Unterbindungen dazu geben.
1: Genau, also funktioniert gut. Äh, jedenfalls finde ich jedenfalls und äh, ja, es ist ein nettes, nettes Zu also ein nettes neuer Skill, wenn man so sagen, wie man das in ja. Deutsch nennt. <lacht> ja. Jo. ja. Und äh, ansonsten gab es bei mir jetzt hier eigentlich nichts Neues. Also man kann halt äh, die Lampen mit, mit, der, mit dem Echo dort steuern beziehungsweise halt mit Siri oder halt eben auch mit der entsprechenden App von Philips. Mhm. Und äh, was jetzt auch funktioniert, ist sowas wie äh, ich komme nach Hause und das Licht ist an. Abends. Ja. Die
0: geofence funktionalitäten sind das. Genau. Wenn dein iPhone sich
1: äh, Mehr wie meldet, 100 Meter dass du in der Nähe bist, geht es nicht
0: genau. an oder wenn du die Wohnung verlässt, geht es einfach aus.
1: Genau. Mhm. Finde ich eine nette Sache.
0: Ist vor allem ganz toll, wenn man das alles eingerichtet hat und sich drauf verlässt und dann Gäste hat, die tagsüber in deiner Wohnung bleiben dürfen. Ja. <lacht> da geht nämlich dann nicht das Licht bei denen aus, weil das Ding merkt, ah, das Handy ist ja gar nicht in meiner Gegend, mhm. dann mache ich es mal aus. Genau. Und dann so eine halbe Stunde später, ach, das Licht ist ja an, das Handy ist ja gar nicht da, dann mache ich das Licht mal wieder aus. <lacht>
1: <lacht> ja. ja. Das ist natürlich ja, das dann blöd. Ist. Ja, ich glaube, das ist noch ausbaubar, ausbaubar mit diesen Lampen, äh, weil ich habe gesehen, so ab und zu mal ein Schalter wäre nicht schlecht. Also da gibt es ja dann tatsächlich noch so kleine Schalter, die man auch als Fernbedienung benutzen kann. Mhm. Vielleicht schaffe ich mir da noch ein oder zwei an, dass ich dann normal schalten kann. Äh, beziehungsweise, was noch interessant wäre, das muss ich mir noch was mit, mit meinem Flur überlegen, weil da habe ich jetzt noch meine alten Lampen drin. Das wäre schön, wenn ich, weil der ist eigentlich immer dunkel. Klar, die muss ich immer selber ein- und ausmachen. Aber wenn ich da jetzt eine eigene, so eine Jui-Lampe hätte, mit einer entsprechenden Bewegungssteuerung, das wäre natürlich geschickt. Ich gehe da rein, das Licht geht an, zack. Ich gehe raus und es geht auch wieder aus so irgendwann mal.
0: Das geht billiger und sehr viel einfacher über so ein kleinen, kleines Bewegungsmelder-Lämpchen aus dem Baumarkt für einen Zehner oder so. Da würde ich jetzt die Philips-Lampe dafür nicht verschwenden.
1: Nee, ich, würde, es gibt, ich habe gesehen, es gibt irgendwie so, so Philips Spots oder sowas. Die kosten halt dummerweise 200 Euro oder sowas. Aber mal sehen, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Und was, was ich auch ganz interessant finde, sind diese LED-Leisten oder LED-Bänder.
0: Bänder sind das. Genau. Mhm. Davon ja. habe ich auch schon
1: mehrere. Da habe ich mir ja schon gemerkt, da kann man tatsächlich echt einiges so in der Wohnung verlegen, so neben's Bett irgendwie, da unten unter der Couch oder hinter der, hinterm Schrank das irgendwie oder vielleicht auch hinterm Fernseher und so, also.
0: Am ja. besten machen sie sich, wenn sie in die Gegenrichtung leuchten, von der du guckst. Also wenn sie quasi nicht in deine Richtung leuchten, sondern in die andere Richtung, mhm. dann funktionieren sie am besten. Das Licht, das dann dabei rauskommt in der Umgebung, an den Wänden, hinter der Couch mhm. vor, dem Fernseher vor und so weiter, das ist einfach großartig. Ich ja, ja. habe davon eins immer im Bett integriert, also in dem Kopfteil oh, ja. und äh, hinter dem äh, TV-Board ja. unter dem Fernseher. Es ist alles so, dass man es nicht sieht, aber wenn man das Licht anmacht, dann leuchtet es hinter den Schränken raus und ja, so weiter. Ja. Das ist ein sehr, sehr schönes, sehr angenehmes Licht das mhm. nie aufdringlich ist oder blendet. Mhm. Ja, also es ist ich, wichtig, ja. dass man die einzelnen Punkte auf dem Band nirgendwo sehen kann, weil das wirkt sofort irgendwie störend.
1: Mhm. 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 Glaube ich, ja. Ja, aber das hast du mir schon überlegt, da ja mir zumindest mal eins zuzulegen, dass ich dann vielleicht irgendwo, wie du sagst, also bei mir am Bett irgendwo, so als zusätzliche Lichtquelle, mhm. Hinter, entweder hinten oder an der Seite oder sowas, und dann halt bei mir am Schrank hier in der Wohnung oder beziehungsweise vielleicht auch hinterm Fernseher, dass ich also sozusagen so ein Ambilight nachahmen kann.
0: Genau. Mhm. Ähm, was ich da dazu sagen kann ist, ähm, wenn du Zeit hast, vier Wochen oder so, mhm. dann äh, lohnt es sich drauf zu warten. Warten, dass mal wieder ein Angebot reinkommt, weil ja. die Bänder werden ständig im Angebot rausgehauen. Ah. Weil normal sind die mit irgendwie 120 Euro mhm. oder 98 Euro das Stück nicht billig. Und nee, wenn du sie plötzlich nee, für 60 kriegst.
1: Nee, 69 kosten die doch. Sicher? Ja, also also mit Steuerung. Also es gibt sie ohne Steuerung, also wo halt praktisch nur als Erweiterung. Mhm. Da kosten sie, glaube ich, um, um die 20, 30 Euro und mit, mit, mit Steuerung, mit. mit 69, glaube ich. Also bei, zur Zeit.
0: Äh, 29 ganz sicher nicht.
1: Also ohne Erweiterung. Also bloß die Bänder. Ja, ja. Zwei Meter.
0: Huey Stripes. Genau. Kosten 68 oder 84 Euro, je nachdem, wo man genau guckt, für zwei Meter. Genau. Also 68. Ja, mindestens. 68. Hm. Und der reguläre Preis sind 79 Euro. Und wie also, gesagt, wenn man äh, Zeit hat, ein bisschen zu äh, stöbern und einfach abzuwarten, bis ein Angebot kommt, dann kommen die ganz gerne mal für 39 Euro daher. Ich habe nämlich zuletzt mir zwei Stück für 39 gekauft. Oh. Das zweite noch nicht mal verbaut. Die Verpackung, also es liegt doch verpackt mh. neben meinem Fernseher auf dem Boden. Weil ich weiß, dass ich das denen, sofern ich endlich mal dazukomme, die neue Kommode in die neue Kommode integrieren oh. werde. Ah, ja. Und bis dahin bleibt das Ding einfach verpackt und gut. Ja,
1: ist. ja das ist gut zu wissen, ja. ja, ja. Und auch das mit den äh, Szenen, die es da gibt. So, Also ich finde zum Beispiel gerade im Bett so diese Szene äh, tropischer Sonnenuntergang, finde ich ganz toll.
0: Ja, vor allem, ähm, wenn man mehrere Lampen hat.
1: Ja, ich habe leider nur das eine.
0: <lacht> Weil dann ähm, der tropische Sonnenuntergang macht ja irgendwie so das ist ein Blau, das ist ein lila und das ist ein Grün.
1: Nee, das ist eigentlich bloß so ein dunkles äh, Orange irgendwie.
0: Ja, genau, dann siehst du nur das Orange, aber wenn du noch mehr Lampen hast, die das gleichzeitig auch kriegen, mhm. dann verteilt er dieses Gesamtfarbkonzept vom tropischen Sonnenuntergang auf alle Lampen. Ah. Probier's mal aus. Ich wenn du kannst.
1: Ja, ich, ich hätte noch eine zweite Lampe, ja, aber bloß keine Lampenfassung dafür.
0: Ich habe eine Stehlampe, ich habe äh, diese diesen komische Schüssel, die so. Ah ja. ja. Also das ist so eine kleine Schüssel mit einem Durchmesser von 12 cm mhm. mit einem schrägen Fuß, damit du ja. damit irgendwo etwas anstrahlst. Mhm. Und dann habe ich die Stripes hinter Fernseher. Und alle zusammen, wenn ich die auf äh, tropischer Sonnenuntergang mhm. oder irgendwie. Kirschblüte oder so Stelle, mhm. die kriegen jeweils eine andere Farbe. Ah, das, das Zusammenspiel wirkt dann noch schöner.
1: Ah, cool. Ah, das hab ich ich habe wie gesagt, muss immer eine Lampe halt, äh, pro, äh, pro Raum. Mhm. Und äh, ja, ein Grund mehr, aber ich muss noch ein bisschen warten mit den Stripes. <lacht> 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 aber das, das da, da mache ich noch irgendwas damit. Das sah schon ganz gut aus und... Äh,
0: Man kann sie auch von der Uhr aus steuern.
1: Ja, ich weiß, das habe ich schon ausprobiert. Das funktioniert, genau. Mhm. Mhm. Äh, klappt allerdings nicht immer hundertprozentig. So. Was was eigentlich ganz auch echt gut ist, äh, ist morgens, wenn man sagt, so also, sowas wie Hey Siri, äh, guten Morgen und dann genau, äh, Siri drauf reagiert und dann gehen alle Lampen an. Also das habe ich halt so einprogrammiert. Genau, jetzt hat es auch gemacht. Äh, richtig. Mhm. Und das in, in einem in, in diesen aktiven Blau,
0: Ah ja, dieses äh, Wachwerde-Blau, genau, genau. Mhm. Mhm. weil
1: morgens will ich ja dann wach werden und dann zack. und abends dann eher ein bisschen gelb oder tropischer Sonnenuntergang oder mhm. mh.
0: so ein dunkles Orange ja, ein genau. in diese Richtung habe ich hier, auch ganz gern. Genau das mit dem guten Morgen habe ich nicht eingerichtet, das ist mir zu nervig, aber ich habe dafür diese Schalter. Die an, aus und plus und minus können. Mhm. Und davon habe ich unter anderem eins am Bett liegen. Und mhm. wenn ich da sage, mhm. äh, anmachen, mhm. dann gehen alle anderen Lampen aus in der Wohnung und nur im Schlafzimmer bleibt mhm. so ein orange-rot übrig, der mhm. auch das Bett an, äh, anleuchtet und mhm. die Decken leuchtet. Mhm. Und wenn ich dann ausmache, dann gehen auf jeden Fall alle Lampen in der ganzen Wohnung aus. Mhm hast du auch so praktische äh, Hilfe dadurch. Du musst nicht durch alle Räume gehen und sicherstellen, dass überall die Lampen ausgehen. Stimmt, Mit genau. meiner großen neuen Deckenlampe, diesem großen Ring, den ich mir hingehängt habe, funktioniert das leider nicht, weil mhm. der hat ja in sich selbst schon LED-Streifen und so weiter mhm. verbaut. Da habe ich leider keine Möglichkeit, den bisher von außen zu steuern, außer über einen Ein- und Ausschalter.
1: Mhm. Ja. ja, also... Und was natürlich abends auch toll ist, ist, wenn ich halt im Bett liege gell, und ich habe noch die Lampe an und sage dann, hey Siri, äh, gute Nacht. Und dann gehen alle Lampen aus. Zack.
0: Hat sie das jetzt nicht gehört?
1: Nee, hat sie jetzt, jetzt nicht ich gehört. Sehe ich sehe dich noch. <lacht> ja, die eine Lampe, die ist äh, völlig unabhängig hier. Die muss Aha. ich per Hand steuern. Ja, und das ist echt eine tolle Sache. Also gefällt mir gut.
0: Ja, mehr, mehr smarte Elektronik in die Wohnung und mehr mehr schönes Licht.
1: Mhm. Also Wir ich hätte haben, uns, nicht gedacht, wir haben dass, lang
0: genug äh, langweilige hässliche Glühbirnen gehabt.
1: Also ich hätte nicht gedacht, dass das äh, so viel Spaß macht hier irgendwie. Gell? Ich habe hier tatsächlich auch irgendwie sowas wie Fernsehen mir einprogrammiert, so das ist halt ein bisschen gelb, dunkler runtergedimmt. Mhm. Oder was gibt's dann hier? Das ist halt Standard hier, was es da gibt. Gell? Hier diese Frühlingsblüten. Ja. Nordlichter, äh, so, ein, so ein Türkis, so, so ein Türkis, genau. Aber ich habe halt nur eine Lampe, ja. Also von daher. Mhm. Und äh, Sonnenuntergang, Savanne, ja. <lacht> ja, das ist schön. Das ist echt gut, ja.
0: Das ist eine der Grundeinstellungen, die ich benutze, wenn ich irgendwie Filme gucke oder mhm. am Spielen bin, weil dann dann tritt der Raum in den Hintergrund und äh, ja. ja, der Fernseher ist das Wichtige dann.
1: Genau. Bloß was ich ein bisschen Probleme hatte am Anfang war hier das mit den äh, ah ja genau ich habe dann auch die Home Homekit von Apple mit äh, gekoppelt hm, Ja sonst, und das
0: funktioniert nicht besonders gut
1: äh, doch irgendwie schon weil, ja.
0: Also nicht dauerhaft zuverlässig. Es ja. funktioniert drei Wochen und dann plötzlich schlagartig nicht mehr Aha. und ich muss wieder irgendwie im Dreieck tanzen bis es wieder geht. Hm.
1: Ja, was zuerst auch nicht ging, war diese Automation. Ich habe dann erstmal diese zwei-Faktor-Authentisierung von Apple einschalten müssen. Mhm. Und dann wollte der plötzlich irgendwo auf meinem iPad irgendeinen Code. Und ich habe auch nicht gewusst, wo ich den herkriege. Also äh, in der, also er hatte, hatte zwar irgendwo einen Code, aber das war ein sechsstelliger und er wollte einen vierstelligen. Ich habe nicht gewusst, wo ich den herkriege. Mhm. Dann habe ich es wieder ausgeschalten. Aber seitdem geht trotzdem noch die Automation hier. <lacht> Hat es nicht nicht äh, nicht weggenommen. Okay. Mhm.
0: Du hast doch eine Apple TV, oder? Ja. Eine neue. Ja. Die kann auch deine ganzen HomeKit-Geschichten mit benutzen.
1: Ich weiß, ist mit angeschaltet. Hm. Genau. Aber, Tja. Genau, da kann ich halt auch über die Apple TV-Fernbedienung auch Siri aufrufen und sagen, mach mal.
0: Genau. Hm. Ja, ich habe meine Apple TV wieder eingepackt hm. und hoffe, dass ich die irgendwo Verkauf kriege. Ja, bestimmt. Ich will zwar eigentlich so eine Podcast dafür schreiben, aber ja. andererseits so richtig Lust darauf habe ich nicht. Und äh, dadurch, dass das Gerät nicht 4K kann und ja. das schon wieder gemunkelt wird, dass demnächst eine Apple TV 5 kommen soll, ja. bin ich echt am Hadern, ob ich die nicht lieber so schnell wie möglich loswerde, damit ich mir eine 5er kaufe, ja. wenn überhaupt. Ja. Aber mein Fernseher kann halt so viel von sich aus. Ja. Naja, das ist ein relativ ja. smarter TV. Ja. Und mit der Playstation dran ist sowieso alles abgefrühstückt.
1: Ja, genau. Ich nutze trotzdem hauptsächlich die Apple TV. Und ich habe auch keinen Smart-Fernseher, aber das ist halt für mich mein Smart-Zugang eigentlich. Mhm.
0: Ja, das war es für mich auch. Aber der Fernseher und dem seine internen äh, Geschichten hat das alles abgel abgelöst.
1: Mhm. Ja. Was man vielleicht so überlegen könnte, ich habe gesehen, es gibt so Skills oder so etwas für Podcasts, für, für, für Alexa.
0: Mhm.
1: weiß nicht, ob man da wie, wie das funktioniert, wie man da entwickelt, aber so ein, ein Skill oder so etwas, Stopp, ja, die redet mir jetzt schon wieder was rein, jetzt sagt es die Temperatur an, äh, jedenfalls, dass man da vielleicht irgendwie so einen Podcast irgendwie vorlesen lässt oder halt äh, abspielt über alle.
0: Abspielen, ja, ja. Habe ich mich auch noch nicht mit beschäftigt. Ich wollte erstmal einen eigenen Skill dafür schreiben okay. und äh, bin dann an der Lambda-Konfiguration, die man da einrichten muss, erstmal gescheitert, weil ich nicht den blassesten Schimmer habe, was ich da eintragen soll. Und das ist einfach nur ein Freitextfeld. So. Okay. Aber das war auch nur einen Abend lang und dann habe ich mich nicht weiter mit beschäftigt. Okay. Dass, äh, der Dop tut jetzt erstmal, mal, was, was er soll. So die grundlegenden okay. Geschichten und alles weitere muss ich mir immer echt Zeit nehmen, aber momentan bin ich mit so vielen anderen Dingen beschäftigt. Okay. Vornehmlich äh, Podcast und äh, mit der Playstation spielen. Okay. <lacht> äh, ja. Von der Podcat- äh, Kam heute, also eigentlich von mir, <lacht> in einem fremden Podcast habe ich ein Interview gegeben über, ah ja, was
1: er erzählt, letzte Mal genau.
0: über eine Weile, anderthalb Stunden oder so sind mhm. das, genau. habe ich ein Interview gegeben bei Sendungsbewusstsein.info, mhm. das kam heute raus. Ah ja. Ich habe es tatsächlich noch mal angehört, weil ich nicht mehr genau wusste, auf welchem Stand das war, weil meine Entwicklung geht halt gerade rasend schnell voran ja, ja. und die Aufnahme ist halt jetzt schon wieder vier Wochen alt. Ja. Jo, kann man hören, wenn man mehr über die Podcast und die Entwicklung drumherum mhm. und die Entstehungsgeschichte und mit Ausblick in die Zukunft wissen will. Mhm. Ja. Nur so Self-Plugging hier. <lacht> Ja, und wenn ich das nicht mache, dann bin ich am Spielen.
1: Mhm. Ja.
0: Hab mir ähm, vor. Wie viel sind das jetzt? Äh, knapp zwei Wochen. Mhm. <lacht> Habe ich mir Horizon Zero Dawn geholt. Mhm.
1: Zack, das ist
0: ein, äh, ja, ein ganz neues PlayStation-Spiel. Es kam erst, glaube ich, äh, ja, ziemlich genau vor mhm. zwei Wochen überhaupt raus glaube an einem Mittwoch. Wir haben jetzt auch wieder einen Mittwoch. Ja. Und am Freitag habe ich es mir gekauft. 19 mhm. Uhr. 20 Uhr war es dann, dann installiert. Mhm. Das hat sich da erstmal 40 Gigabyte aus dem Internet geschlürft. Oh. <lacht> ja, ich wollte es nicht oh. als Scheibe kaufen.
1: Ah.
0: Äh, weil im Internet günstiger.
1: Oh ja, klar. Aber oh, 40 Gigabyte ist schon ganz ordentlich, ja.
0: Ja, 44 waren sogar. Und inzwischen hat er noch mehr nachgeladen. Oh. Aber das ist schon zum, das ist für den PlayStation-Spiel schon relativ normal inzwischen.
1: Oh. Ja, das und das heißt ist selbst äh, die Terabyte-Festplatte relativ schnell voll.
0: Ja, das hat seinen Grund, warum ich nur eine halbe, nicht, nicht nur eine halbe Terabyte-Platte ja, genau. genommen habe. Ja. Beziehungsweise, ich glaube, die Pro gibt es nur in voll,
1: gibt es bloß in ein Terabyte, genau.
0: Ja, genau. Ja, Horizon Zero Dawn ist äh, für mich wohl das Schönste rein optisch, schönstes mhm. Spiel, das ich je gesehen habe.
1: Ist das ein Science-Fiction-Genre? oder
0: Es vermischt zwei Genres, was ein bisschen witzig ist. Also eigentlich spielt es so, sagen wir mal, 500 Jahre in der Zukunft. Mhm. Aber irgendwie ist irgendwo ein Unglück passiert. Mhm. Die Menschen haben relativ viel Technologie gebaut und vor allem Roboter und künstliche mhm. Intelligenz. Und dann ist irgendwas schief gelaufen. Großteil der Menschheit ist hops gegangen und der Rest lebt in mittelalterlichen Clans weiter zusammen. Man kämpft mit Speer und Pfeil und Bogen. Also wirklich ganz rudimentär. Aber die Gegner sind sich sehr tierisch verhaltende Roboter. Also es gibt Roboter, die sehen aus wie Pferde und verhalten sich wie Pferde und geben sogar die ähnlichen Geräusche von sich. Ah aber man sieht ihn halt an, die bestehen aus Stahl und Eisen ah, ja, ja. und Federn ja, und so Da habe ich
1: Vorschau gesehen. Das sah interessant aus, genau. genau. habe mich ein bisschen irgendwie so mit diesen teilweise an, äh, an Avatar erinnert irgendwie mhm. äh, die, die 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 Roboter da. Hm, ja. Also ich habe mich da nicht näher befasst, ich habe das mal irgendwo, glaube ich, auf YouTube oder sowas mal eine Vorschau gesehen und mhm. habe mir dann gedacht, oh, sieht da interessant aus.
0: Ja, YouTube völlig förmlich über von Videos von diesem Spiel, weil mhm. es einfach so schön ist, dass man es mhm. permanent zeigen will. Ja. Es hat sogar in der Einstellung einen eigenen Menüpunkt Foto-Modus, mhm. wo du die so, wie du gerade bist, pausieren kannst. Mhm. Dann die Kamera frei drehen, rauf, runter, mhm. links, rechts, verschieben, völlig egal. Dann kannst du sogar die Uhrzeit ändern mhm. und den Mond tiefer ah, ja. hängen oder die Sonne höher, <lacht> bis sie die richtigen LED-Flares erzeugt. Aha. Dann kannst du sogar fotografische Einstellungen machen wie Blende und, mhm. äh, und so weiter. Und äh, wenn du das alles zusammen hast, kannst du einen Screenshot davon machen. Ja, super. <lacht> und natürlich in 4K. Mhm. Und das sieht halt einfach aus wie. Vor zwei Jahren hätten Firmen sowas noch rausgerendert mhm. und als Werbeplakat für ihr Spiel gemacht, mhm. das eigentlich viel, viel schlechter aussieht. Ja. Aber in dem Spiel ist alles Spielgrafik. Die mhm. Cutscenes zwischendrin, die Unterhaltung, wo sich irgendwie Leute miteinander unterhalten, mhm. irgendwelche Kampfszenen, irgendwas Spezielles, was geskriptet ist, mhm. ist alles in Spielgrafik.
1: Mhm.
0: Und es ist so nah an Fotorealismus, dass es einfach der Wahnsinn ist. Mhm. Also, ich habe äh, mir Skyrim geholt gehabt und das sind so auch so, so Quests und dann mhm. fragst du halt irgendeinen Bauern, was wie kann man dir helfen? Und mhm. der sagt, mir ist das Saatgut ausgegangen, geh mal bitte über den Berg und hol mir was. Mhm. Vom Prinzip her ist Horizon dasselbe.
1: Mhm.
0: Nur dass Skyrim gegen Horizon aussieht wie Tetris. Ah. Und und ich habe von Skyrim die HD Special Edition für die Playstation Pro gekauft. Ja. Und Das ist echt nicht zu vergleichen, das ist oh ja so krass. Du ja. läufst durch die, Gegend, die die ganze Landschaft, das ist eine lebende Welt. Also ja. permanent ja. gibt es so einen Aufgang, Untergang, es gibt ja. Wetterwechsel. Ja. Ähm, nach ja. und nach kommt immer mehr Schnee. Ja. Also eine, die Landschaft also, verschneht Grase ja, bei also mir. Man also hat ich Jahreszeiten,
1: jetzt, man hat äh, Tages-, Tag- und Nachtzeit und sowas. Also.
0: Genau. Also ich habe direkt am ersten Wochenende 21 Stunden gespielt. Oh. Also Freitagabend bis Nacht um eins und Samstag und Sonntag echt richtig viel gespielt. Ja. Und die, die restliche Woche dann immer weiter. Inzwischen bin ich nahe den 40 Stunden, mhm. die ich in das Spiel reingesteckt habe. Und so in den Einstellungen in den Notizen findet man irgendwo so eine kleine Einstellung, so ein Menüpunkt äh, Statistik mhm. und da steht halt drin, dass ich 22% Fortschritt habe <lacht> nach über 40 Stunden
1: Ja, immerhin schon ein Fünftel geschafft, also das ist ganz ordentlich
0: Ja, aber das heißt halt, dass es 200 Stunden braucht, um dieses Spiel regulär zu spielen
1: Ja, kann man sagen, <lacht> ja
0: <lacht> Und Skyrim heißt so 300 Stunden du bist nicht durch
1: Mhm.
0: Also ich kenne nur eine Person, die behauptet, Skyrim durchgespielt zu haben und der glaube ich das nicht. Mhm. Weil alle anderen sagen, du kannst Skyrim nicht durchspielen, weil es zu viele kleine Quests gibt und mhm. wenn du jeder jeder hinterherläufst, ja, dann verhältst du dich so sehr, dass du irgendwann, du, du kannst nicht alles schaffen. Mhm. Ja, und äh, ja, es ist... Horizon hat, äh, ist der Hauptcharakter, den man spielt. Also man kann nur einen bestimmten Charakter mhm. spielen. Ähm, Aloy heißt sie. Mhm. Und das ist halt so ein tougher weiblicher Charakter. Oh ja. ähm, ohne, also dieses Third Person, das bedeutet, man guckt immer von hinten oder mhm. von der Kameraperspektive mehr oder weniger über ihr über die Schulter. Mhm. Aber es ist nicht so dieses Tomb Raider-eske, ich gucke dieser taffen Frau auf den Arsch, mhm. die hat einen knackigen Arsch, eine mhm. große Oberweite und so weiter. Horizon, die, die Frau ist tough. Die mhm. weiß, was sie will, weiß, was sie kann, die ist körperlich mhm. aktiv und sonst was. Aber sie ist nie sexualisiert. Mhm. hat nie das Gefühl, diese Perspektive ist eingebaut worden, damit Männer sich freuen. Mhm. Gar nicht. Ja. Und so ist das durchweg durch alle Charaktere. Da ist Ich habe keinen gefunden, wo ich sagen würde, das ist jetzt die Sexbombe, die drin ist, damit die mhm. Männer sie toll finden. Die Dinge, die Männer toll finden, sind glaube ich vielmehr die Roboter.
1: Mhm. Ja, Und sein. diese
0: Maschinen, die sich wie die Tiere verhalten, mhm. wie ein Hirsch, wie ein, wie ein Pferd, mhm. wie, ein, wie ein Velociraptor mhm. bis hin zu... Nein, ich sage nicht, wie der Endboss aussieht oder zumindest das größte Tier, das es gibt Sagen wir, das ist sehr groß und man kennt es aus alten Filmen
1: King Kong? Nein? Godzilla?
0: Nee Jetzt bleibt hm, dann, eigentlich nur noch eine große Geschichte übrig
1: Was? Sagt mir nichts Naja,
0: Jurassic Park
1: Tyrannosaurus Rex oder sowas
0: es ist ein Tyrannosaurus Rex mit Raketenwerfern.
1: Oh.
0: <lacht> Aber halt voll, also du hast nie das Gefühl, das Ding ist irgendwie organisch. Mhm. Also im Sinne von, die haben da einen Tyrannosaurus genommen und mhm. ihm Raketenwerfer auf die Schultern mhm. gepackt, sondern das ist ein Roboter, mhm. der von der Art und Weise, wie er sich bewegt und wie er sich handhabt und wie er Geräusche von sich gibt, ist es ein Tyrannosaurus. Mhm. Aber es ist halt so einer, wie in sich Roboter vorgestellt haben, die die Muskeln mhm. an die richtigen Stelle packen
1: mhm.
0: und dann muss er sich noch ordentlich wehren können, also kriegt er noch Raketenwerfer. <lacht> ich find's lustig.
1: Mhm.
0: Ich habe ihn tatsächlich schon gesehen Aha. und kaum hatte ich ihn gesehen, war ich auch tot.
1: <lacht> Wurde jetzt abgeschossen, oder?
0: Ja, ja, der hat mich gnadenlos über den Haufen genietet, also ist, äh, ja, ja, der, der ist gemein, der ist voll schnell, <lacht> ja. ziemlich schnell, also viel, viel krasser als alles, was ich bisher gesehen hatte, Hab dann, man hat so regelmäßige Speicherpunkte, mhm. das sind so Lagerfeuer, wenn man hingeht und die voll anmacht, dass mhm. es brennt, dann ist da gespeichert und du ah, kannst ja. da wieder hin. Und du kannst auch so Schnellreise machen zwischen verschiedenen Lagerfeuern, wenn du komplett über die ganze Karte musst, um mhm. irgend, nur irgendein Bauteil jemanden in die Hand zu drücken. Dann macht mhm. man so eine Reise, dann geht das schneller. Du kannst mhm. natürlich auch dir irgendein Pferd nehmen,
1: mhm.
0: deren Logik überbrücken. Also Pferd im Sinne von Roboterpferd. Ja, mhm. Du musst die Logik überbrücken, sonst greift es sie an. Mhm. Und wenn du das gemacht hast, kannst du draufsteigen und dann reitest du einfach durch die Pampa. Mhm. Und äh, das funktioniert eigentlich sehr cool. Die Landschaft ist wunderschön, also alles. Von, von Dschungel über Wüsten, dann wieder so Grand Canyon mäßig. Mhm. Das ist die Gegend, wo der Tyrannosaurus ist. Ja. Und bis hin zu überwucherten Wohnsiedlungen. Also mhm. das sind so Wohnblöcke, sagen wir mal so ja, fünf ja. Stockwerke hoch. Und dazwischen Straßen mit verbogenen Ampeln mhm. und einem überwucherten. VW Käfer dazwischen, also es ist ja. wirklich so wunderschön detailverliebt verarbeitet, mhm. genial. Also wenn wir hier jetzt gleich fertig sind, ist das auch das Erste, was ich jetzt direkt wieder machen werde, ich setze mich <lacht> auf die Couch und spiele da weiter. Ah, ja. Weil es einfach Spaß macht, das ist schön, die Story funktioniert sehr gut für mich, ist so, man ist ausgestoßen, weiß aber nicht recht warum, mhm. später stellt sich dann raus, man kennt die eigene Mutter nicht, Mhm. weil in so einer Fabrikanlage im Berg hinten vor einer Tür bist du plötzlich aufgetaucht so dass die wilden dieses normal nomadische Volk da mhm. dich finden konnte und dich dann übernommen hat aber für die bist du halt gruselig weil mhm. du hast keine Mutter mhm. und deswegen stoßen sie dich aus und drücken dich in einem anderen ausgestoßenen in die Hand und dieses Volk stößt Menschen aus, wenn sie halt irgendwie was Falsches getan haben. Mhm. Und du wächst halt da auf, auf in der Wildnis und trainierst, damit du mit dem Pfeil und Bogen umgehen kannst. Mhm. Und willst aber wieder in diese Gesellschaft rein und verstehst die ganze Zeit nicht, warum ist das alles. Und diese, dieser Drang, wie man vorwärts kommt, wie man versucht, diese Gesellschaft kennenzulernen, du bist ja als Spieler, mhm. der das Spiel einlegt, auch erstmal außen vor und hast keine okay. Ahnung, wie das alles mhm. funktioniert. Und dieser Trick mit, du bist ausgestoßen und musst erst mal rausfinden, wie diese Gesellschaft funktioniert, bist du halt als Spieler voll drin. Mm, mm, das ja, funktioniert okay. sehr, sehr gut.
1: Mm, stimmt, ja. Glaube ich. Hm, klingt mm. interessant, ja. ja. Ich werde wahrscheinlich nachher erst nochmal mm, irgendeine Anime-Serie fertig, fertig schauen. <lacht> also entweder äh, Fates Day Night weiterschauen. Mm. Äh, oder so eine einfache kleine äh, bei Crunchyroll. Äh, Latents of the habe ich gestern noch angefangen.
0: Oder du investierst 59 Euro und holst die Horizon und spielst.
1: Ja, ich, das du hast wieder, auch eine
0: Playstation Pro.
1: Ja, habe ich auch. Ich habe auch noch andere Spiele. Ich habe Skyrim da. Ich hätte noch, hätte äh, ja. Aber ich muss die mal wieder anmachen, weil es gibt glaube ich ein neues Update für die Playstation. Die letzten Tage hieß es mal irgendwie, es gibt ein neues Update auf Version 4.5 oder irgendwie so etwas. Mit, äh, ja,
0: das kam irgendwann habe ich eingespielt.
1: Genau, Mit äh, dort ist dann aber glaube ich halt auch mit drin, dass dann halt glaube ich auch die PS VR YouTube Videos in VR abspielt.
0: Ja, zum Beispiel. Das kann sie jetzt auch, aber ich habe die VR halt nicht. Ja. Interessant ist nur, dass ähm, wenn man die Konsole wieder anmacht mhm. aus dem Ruhezustand und man ist direkt aus dem Spiel in den Ruhezustand gegangen mhm. und macht sie dann wieder an, indem man den Controller drückt, mhm. Dann ist man zwar auch sofort wieder im Spiel drin, aber man hat neuerdings oben den blauen Balken oder den, so einen Balken, wie er aus dem Home-Menü aussieht okay. und siehst so die Menüpunkte da drin. Und okay. man sieht halt auch diese Nachrichten, okay. den Nachrichtenmarker von wegen, es hat drei neue Nachrichten, weil er im Hintergrund irgendwelche okay. Updates gemacht hat oder so. Das sieht man dann. Okay. Man kommt da nicht mehr so vorbei wie vorher, weil vorher war es so, ich drücke den Controller und bin sofort wieder im Spiel okay. und spiele einfach weiter. Und im Hintergrund hat die Playstation vielleicht 25 Updates und eine Warning für mich, mhm. die ich dadurch gar nicht sehen könnte. Ah ja. Ja. Aber es sind halt so Details. Mhm. Mehr habe ich noch nicht entdeckt.
1: Ah ja. Wie gesagt, muss man wieder was machen. Hier. Mhm. Aber heute komme ich sicherlich auch nicht dazu, morgen auch nicht. Vielleicht am Freitag mal sehen. Oder am Wochenende. Weil, wie gesagt, morgen ist erstmal wieder Nachher muss ich erstmal hier das, das klar den Podcast noch bearbeiten und hochladen. Dann morgen ist wieder Japanisch angesagt in Konstanz und ja und dann ist Freitag.
0: Ja, dann würde ich sagen, dann hören wir uns in knapp zwei Wochen wieder, genau. hoffentlich an dem Montag.
1: Ja, das hoffe ich auch. Mhm. Ich habe zwar jetzt Montags immer Krankengymnastik, aber das ist dann nicht so spät montags. Und wenn sie, je nachdem, wie, wie stark sie mich bearbeitet, nicht so wie letzte Woche, wo ich dann echt Probleme hatte da. Ich habe echt gedacht, ich, ich sterbe gleich. So schlimm war es mhm. jetzt auch nicht, aber es war schon sehr unangenehm. Und dann hier ja, nochmal zwei Stunden auf dem Stuhl zu sitzen, das äh, wollte ich dann auch nicht machen.
0: Ja, im Zweifel können wir es ja auch, auch auf den Dienstag legen oder so. Ja, regelmäßig. Aber ja, schauen wir mal, wie es jetzt so läuft. Ja.
1: Eben, genau. Irgendwo geht's es einmal.
0: Du hast ja eh so sonst noch so viele Termine. Das ja, ja, eben. Das, das ist schlimm.
1: Ganz schlimm zurzeit. Also ich hoffe, das hört bald wieder auf. Äh, mhm. Naja, wird auch wieder.
0: Also bis dahin. Ja, bleibt bis dahin. uns
1: gewogen. Und äh, ja, danke für die Aufmerksamkeit. Bis demnächst. Tschüss. Ciao.